0: Rex Condam, Rex Quefuturus Épisode 32 Le chevalier aux deux épées est un beau Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam, Rex Que Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et euh, on vous accueille aujourd'hui dans le monde d'après, enfin le monde de pendant, puisque la pandémie n'est pas finie, mais tout a changé, notre, nos enregistrements ont été perturbés suivant les directives de l'OFSP et euh, plus précisément les directives de Radio Kawa. Nous revenons à notre programme de lire euh, tous les classiques ou en tout cas toutes les œuvres médiévales de la littérature arthurienne mais ça va venir avec quelques euh, modifications, on va dire, sur l'infrastructure qui accueille ces épisodes.
1: Effectivement, euh, on a, vous le savez, on vous l'a dit depuis, sur les deux derniers épisodes, euh, et puis vous l'avez sans doute vu euh, sur Internet, Radio Kawa euh, ferme ses portes, ferme ses portes très doucement parce qu'il y a encore quelques podcasts qui y sortent. Mais euh, on a Fini officiellement notre run sur Radio avec l'épisode euh, hors-série euh, comme la deuxième partie. Hein, livre 5 et 6 qui est sorti au début du mois de janvier. Et là, pour le coup, on est passé sur notre... Vous nous, vous nous écoutez en fait depuis nos nouveaux serveurs qui sont sur le site euh, Sursus.ch, qui est le site de notre nouvelle association dont vous avez parlé, hein, qui regroupe à la fois nos efforts pour faire des podcasts et des vidéos. Notamment euh, notre série C'est pas sourcé sur YouTube, euh, qui est portée à bout de bras par Laïs. Euh, et, et Camille, et puis dans une moindre mesure moi euh, où on, par... on vous parle d'histoire des religions là euh, on va tous se retrouver sur un seul site et du coup normalement si vous nous entendez et que vous étiez abonné avant c'est que votre votre application de podcast a trouvé le nouveau flux RSS automatiquement et n'a pas téléchargé 15 000 autres épisodes anciens. Donc, j'espère que tout s'est bien passé. Sinon, je m'en excuse. Ce sera ma faute. Euh, mais voilà, euh, normalement, vous n'avez rien à faire. Vous, avez simplement, euh, vous allez simplement constater que si vous cliquez sur les titres des épisodes, euh, vous allez vous retrouver sur un nouveau... Euh sur un nouveau site et vous allez voir que les pages épisodes en peuvent changer mais autrement euh, si vous nous écoutiez par votre téléphone il n'y a pas grand chose que, qui devrait changer on continuera à publier nos épisodes sur, sur, euh, sur un blog où vous pourrez écouter en ligne donc euh, si vous n'étiez pas euh, des fanades euh, du RSS et du podcast ce euh, sera tout à fait possible de continuer à nous entendre je vous rassure
0: donc aujourd'hui, on va un petit peu revenir, peut-être pas aux sources, mais on va revenir dans quelque chose qui est assez classique, euh, c'est-à-dire deux romans, comme moi j'aime les appeler des romans euh, gauvins adjacents, c'est-à-dire c'est une vague de romans français en vers qui ont suivi la formule qui avait été lancée par euh, Chrétien de Troyes, on vous avait fait une trilogie d'épisodes sur Chrétien de Troyes, qui est d'avoir... Euh, un chevalier qui est, qui est d'avoir un chevalier qui est un nouveau chevalier qui arrive à la cour d'arthur et qui euh, du coup va devoir faire ses preuves et de le faire contraster avec gauvin qui du coup lui est euh, l'étalon un peu de la euh, de la chevalerie en fait euh, gauvin sert un peu de, de de modèle de chevalier accompli et tout c'est généralement par rapport à lui qu'on va se comparer et puis vous avez un nouveau venu qui lui doit prendre les codes et puis doit faire ses preuves
1: et puis ce qui est intéressant, c'est bah, le schéma d'origine du Comte du Graal, hein, où il y avait d'abord Perceval, puis après il y avait des aventures avec Gauvin, mais qui n'étaient pas achevées. Et cette dichotomie Gauvin-Perceval se retrouvait ensuite dans les continuations. Et bah, les romans en vers ont gardé cette structure en général. On en avait vu quelques-uns déjà, hein, par exemple Plâtre Périlleux, qui était un, un de ceux dont on avait déjà parlé. Euh, mmh. Là, les deux romans dont on va vous parlait, il y en a un qui euh, suit ce schéma d'assez près, mais avec quand même quelques on pourrait dire quelques twists, même si ce n'est pas vraiment des twists, on, enfin, on y reviendra, le chevalier aux deux épées, donc. Et euh, un beau, lui, euh, suit en théorie ce modèle, mais avec, de nouveau, une couche supplémentaire un peu particulière, puisqu'on a aussi un passage où Gauvin le, le, a justement un mentor à un chevalier qui est censément euh, meilleur que lui sur certains aspects, en fait. Donc, mm. on, on, va, on va voir que ce n'est pas non plus quelque chose qui était... Euh, disons, traité de façon euh, systématique, caricaturale, dans chaque roman arthurien où Gauvin apparaissait. Mais ce qu'on peut en ressortir, c'est que Gauvin était vraiment un peu la, la star, en fait. Euh, C'était vraiment cette figure du... du alors, ce n'est pas la figure un peu noire mmh. qui va parfois devenir dans, certains, dans certaines versions en prose euh, et dans certaines interprétations tardives. Euh, là, on est dans un schéma qui est assez proche de ce qui va rester en, en Angleterre, par exemple, où Gauvin restera le chevalier arthurien archétypique. Mais là, on a quand même cette notion mmh. qu'il n'est pas le seul. Il y a un autre héros qui est, la, qui est un peu la star, qui est le, le featured player, si on préfère, la, la guest star. Et puis Gauvin apparaît un peu comme personnage comme deuteragoniste par exemple un hein, des personnages principaux mais pas forcément euh, le principal même si c'est parfois lui qui comme dans le chevalier de deux épées en fait euh, ou d'ailleurs dans Rimbaud occupe le plus clair de l'action. C'est pas lui disons que
0: oui ou dans La ou dans, dans, la dans la aussi d'ailleurs. Alors il y a quelques romans où il a quand même le rôle central mais ce qui est intéressant comme tu le dis c'est justement ce contraste entre deux, deux personnages et euh, un des un des facteurs qui vraiment dans lequel ça se montre le mieux je pense c'est le facteur de l'identité. Ou de la réputation, que vous avez un personnage, le nouveau chevalier, c'est-à-dire le Perceval, le bel inconnu, là le chevalier aux deux épées qui arrive à la cour, il est inconnu, il connaît parfois même pas son nom, ça c'est un trait qu'on a repris à Perceval, Perceval doit découvrir son nom, donc basiquement, enfin, découvrir son identité, quoi, il doit découvrir son, son lignage, alors, Chrétien n'a pas fini son roman, donc on n'a pas eu euh, la, la, la confirmation finale, mais Perceval découvrait des choses sur sa famille quand même, avec le bel inconnu et avec ici le chevalier aux deux épées, par contre, c'est exactement la, la même chose. Gauvin, son problème, c'est pas qu'il ne connaît pas son identité, c'est que justement, lui... Le problème, c'est presque l'inverse, c'est que sa réputation le précède. Euh, il y a cette, ce, roman, enfin ce, roman, ce, ce bouquin qui parle de Gouvain qui s'appelle « L'idole inconnue », qui résume assez bien euh, la situation dans laquelle est Gouvain, c'est-à-dire que les, tous les hommes le jalousent, toutes les femmes euh, sont amoureuses de lui, même s'ils si, euh, ne le reconnaissent pas quand ils le croisent. Et c'est un peu ça qu'on avait vu, c'est que cette réputation, déjà dans le conte du Graal, il est accusé d'avoir tué un homme de façon déloyale. Donc il a une réputation... Mais là, qui est négative. Pareil dans périlleux, sa réputation, c'est qu'il est, qu est euh, c'est qu'il est décédé. Euh, et il doit, il doit y remédier pour euh, rassurer les gens, enfin pour euh, basiquement remédier à cette fausse rumeur qu'il serait euh, mort. Et là, c'est quelque, quelque chose qu'on va épis, voir en fait. Euh combine les deux en fait. Le chevalier aux deux épées combine les deux et d'ailleurs il, il, il mène à sa, à sa conclusion logique, en tout cas à sa combinaison logique euh, les deux storylines du conte du Graal. Vous aviez le, le héros inconnu qui avait l'air de sortir d'un drame familial c'était Perceval, son, son père avait l'air d'avoir été euh, blessé parmi les jambes, sa terre était tombée en, en, en décrépitude etc et de l'autre côté Gauvin était accusé d'avoir tué quelqu'un là le chevalier aux deux épées va combiner les deux c'est que Gauvin en fait aurait tué enfin euh, non a tué, on va, on va à prendre euh, le père du chevalier aux deux épées en fait
1: Oui, il y, y a ce côté un peu euh, ce qui crée cette tension entre les deux ce qui est, est d'ailleurs un des éléments intéressants de l'histoire de en fait euh, dans le chevalier
0: aux deux épées mmh. qui est autrement parfois assez con conventionnel puis un des, le dernier contraste sur lequel je voudrais insister dans cette formule avec deux chevaliers, c'est que généralement, vous avez le nouveau chevalier qui doit apprendre les usages de la chevalerie, même si généralement il est un peu surdoué, c'est-à-dire qu'il est, est très bon, il, se, il combat de façon excellente, etc. Mais il doit quand même apprendre la courtoisie. Et à l'inverse, Gauvin, c'est le chevalier accompli qui connaît le, 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 tous les usages, qui est parfaitement courtois, etc., mais qui est placé dans des situations impossibles. C'est généralement ça ce qui se passe avec Gauvin, c'est qu'on le met, le romancier le met dans une situation où c'est pas possible de s'en tirer euh, de façon honorable. Euh, on avait vu ça dans le conte du Graal, avec la malpucelle qui n'arrêtait qui, qui pas de l'insulter, mais il fallait quand même qu'il qu la traite gentiment. On a, on, on a vu ça dans l'âtre périlleux, justement, avec la, la, la rumeur de sa mort. Et puis dans un beau, comme on va le voir, on a une situation où Gauvin se retrouve dans un royaume dont il ne connaît pas les usages, en fait. Euh, tu l'as dit, il, il se retrouve dans une situation où il a un mentor qui du coup se trouve être beau mais c'est parce qu'il est apparemment dans une espèce de royaume étrange et que les, 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 les habitudes qu'il a prises n'ont pas de sens à cet endroit-là. Et puis du coup, Gauvin apparaît comme le chevalier un peu euh, déréglé ou euh, qui, qui agit de façon inappropriée. Euh, donc voilà, ça c'est un peu la, la tension qu qu'on a vue. Ce qui est aussi intéressant,
1: c'est qu'en général, il y a des euh, dans ces romans où Gauvin apparaît, c'est que c'est rarement Gauvin qui a quand même le rôle de... de, de... Il n'y a pas une progression autour de Gauvin, disons. Ce n'est pas lui qui a un dénouement particulièrement intéressant. Ce n'est pas lui qui, qui doit vraiment. C'est des aventures assez standards. Euh, pas, il n'a pas eu un voyage du héros, comme on pourrait l'appeler, en fait. C'est assez rare qu'il ait un, mmh. une progression, en tout cas dans sa réputation, puisqu'il a déjà atteint ce, ce niveau. Euh, disons, euh, le plus élevé. Et en général, ses aspirations sont plutôt euh, modestes. En l'occurrence, dans Le, le, le Chevalier de deux épées, c'est retrouver la, la fille dont il est amoureux, euh, alors que bah, c'est le nouveau chevalier, le Chevalier de deux épées du titre, donc qui va avoir vraiment... Euh, une, une progression de simple écuyer à roi des îles ou roi de mmh. roi, non pardon roi de cardigan pas de roi des îles justement mais c'est vraiment c'est là qu'on a la distinction gauvin même si il a parfois le, le rôle principal en termes de temps de, de, de place dans l'action c'est pas forcément lui qui a le, le à qui il arrive des aventures qui le font progresser ou qui en font justement un, un héros au sens propre
0: je pense qu'un des facteurs, c'est notamment que, justement, comme tu le dis, l'accomplissement final, en général dans ces romans-là, en tout cas, c'est que le chevalier, à la fin, se marie, et il se marie généralement avec une princesse, ou alors il est couronné roi, ça, depuis Erec, ça a été un peu la règle. Euh, mais le truc, c'est qu'on ne peut pas le faire, euh, les romanciers savent très bien qu'ils ne peuvent pas le faire pour Gauvin, parce que Gauvin, c'est l'héritier d'Arthur. Il ne peut pas euh, devenir roi à la fin, euh, généralement. Donc, je pense qu'il y a aussi... Il ne peut euh, pas se marier, euh, en fait. Euh, puis aussi, ouais, il y a le, son réservoir inépuisable de petites amies euh, qui... Qui joue peut-être un rôle là-dedans aussi. Je vous propose qu'on commence à parler un peu du, du chevalier aux deux épées euh, plus, plus précisément.
1: Alors, comme, comme un beau, le chevalier aux deux épées se retrouve dans un seul manuscrit. Mmh. Euh, en l'occurrence, le manuscrit français euh, 12603 de la Bibliothèque Nationale de France. C'est euh, un grand manuscrit qui a pas mal de, de différents romans. Mmh. Euh, en l'occurrence, le chevalier aux deux épées ouvre euh, le, le, le manuscrit. Mais euh, on y trouve aussi, par exemple, Le chevalier, du, le chevalier au lion, de, de Chrétien. Il y a un roman d'Ainé. Il y a des bouts du Brut de Ouas. Mmh. Il y a aussi des romans non-arthuriens, comme euh, bah, le, le roman d'Ainéas, le roman de Firabra d'Alexandre. Euh, il y a du Jean Baudel. On y retrouve du, des, 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 du, Jean, euh, du Jean Renard. On y retrouve aussi des, des choses comme, par exemple, des... des le songe d'enfer de Raoul de Houdanc, mmh. dont on vous avait parlé quand on avait parlé de Raoul de Houdanc, justement. Et aussi des, des fabliaux, par exemple, de la femme qui conquit son baron, euh, ou du de, de, je sais pas, de, de, de la de mal honte, euh, avec des titres assez euh, évocateurs, disons. Euh, et des romans, du coup, un peu plus de chevalerie. C'est un, un manuscrit assez vaste, assez, assez divers.
0: C'est un de ces manuscrits, où on se dit, si on l'avait perdu, fin, comme beaucoup de ces romans, euh, justement, euh, arthurien gauvin adjacent, il euh, y en a beaucoup qui tiennent à un, deux manuscrits. Je crois, L'Attre Périlleux, on a quoi, trois ou quatre, c'est un peu une exception. Euh, mais la plupart, il faut se dire, euh, on ne sait pas à quelle étaient, dans quelle mesure ils étaient diffusés. Euh, et on ne sait pas aussi, une autre question qui est évidente, c'est combien on en a perdu. Parce que de toute évidence, euh, probablement que la plupart avaient une diffusion assez confidentielle. Et bien sûr, le, le nombre de manuscrits, ce n'est pas une preuve de... On ne peut pas calculer combien de gens l'ont lu à partir du nombre de manuscrits. Mais on peut imaginer que euh, ces versions-là ne euh, devaient pas être euh, très connues, en fait.
1: Non effectivement c'est pas des typiquement le, le Charlie deux épées à ce, ce, cette seule source un beau de la même de la même façon on le reviendra plus tard à aussi une seule source mais ce qui est intéressant c'est qu'il y en a quand même des qu qui... qui circulent pas mal hein. par exemple euh... on y trouve souvent un roman de chrétien ou l'autre et après on a d'autres euh... d'autres romans qui eux ont une, une circulation plus confidentielle euh... par exemple le manuscrit de, de... Mm de comment de, de, de un beau lui il a euh, le chevalier au lion il a le chevalier à la charrette il a le cheval Éric et Hénide, il a un beau, il a le bel inconnu c'est le seul manuscrit aussi du bel inconnu euh, il a l'autre périlleux aussi mais exactement et il y a aussi par contre des romans qui bah, typiquement le, la vengeance raguidel de Raoul de Houdanque, qui pour le coup a euh, quatre manuscrits mm. il y a le père Lesvos aussi dedans qui en a euh, je crois une, une une dizaine en tout avec des extraits, des fragments. Donc il y a quand même plusieurs échelles. Il y a ces manuscrits de chrétiens qui, eux, ont vraiment circulé partout. Il y a ces manuscrits d'œuvres un peu plus connues qui ont eu quand même une, une certaine diffusion. Et il y a des manuscrits, euh, enfin des œuvres qui ont eu une diffusion extrêmement confidentielle, limitée à... Euh,
0: alors qu'il y a peut-être plus de manuscrits qui ont survécu, mais qui est clairement moins que ceux qui ont survécu de, de, de chrétiens, par exemple. Non, c'est ça. Si on compare à chrétiens, par exemple, chrétiens de 3, euh, Chrétien 3 ou même les continuations, on voit qu'on n'est pas dans le même ordre de grandeur. Voilà. Tu, tu l'as dit, c est, c est, donc tu as dit qu'il était vraiment transmis dans un contexte où clairement c'est des gens qui s'intéressaient à ce genre d'histoire, justement on voit qu'il y a quand même des associations dans les manuscrits qui sont assez euh, logiques comme, en termes de, de compilation euh, et c'est une œuvre qui est très référentielle alors le, le, celui qui a écrit ça euh, connaît clairement toutes les œuvres de chrétiens genre euh, probablement sur le bout des doigts celui qui a écrit ça, on lui a dit tu nous fais un truc euh, euh, façon chrétien, c'est vraiment le maître, la référence de ce genre-là il connaît probablement beaucoup de d'autres œuvres arthuriennes, parce qu'on remarque, on va en discuter, mais on remarque beaucoup de, de petites références ou d'allusions qui ont l'air d'être des reprises. Par exemple, on a un épisode de Chapelle euh, enchantée, enfin de Chapelle qui a une espèce de malédiction dessus, qui a, euh, a pas l'air de faire sens, enfin quand on le lit comme ça, il a pas l'air de faire sens, mais si on le compare à un épisode du Père lesvos on se rend compte que probablement l'auteur a repris euh, cet épisode-là. Euh, probablement l'auteur... Il, des... il y a aussi des... Ouais, c'est ça, il y a ce, ce côté un peu... Étrange, incongru, mais c'est tout à fait dans le style de... Mm. Mais euh, du coup, c'est un, un roman qui est presque... Euh, un beau, on va en parler tout à l'heure, c'est un roman qui est inachevé. Moi, je dirais que celui-ci, c'est un roman qui est un petit peu trop achevé. Genre, il y a un petit peu trop de références, de, référence, de renvois. L'histoire, est un petit peu trop... Euh, genre, c'est astucieux d'avoir euh, combiné l'histoire de Gauvin et puis justement du bel inconnu dont on ne sait pas ce qui est arrivé à son père. C'est une combinaison qui est intéressante. Mais il y a un petit peu trop de connexions au bout d'un moment. C'est-à-dire que vous, vous, l'histoire se referme un petit peu trop sur elle-même. Euh, euh, C'est un peu
1: comme un, un, lire une continuation de Blake et Mortimer, par exemple. Il <rire> y, a, y, a, y, a,
0: y, a, y a quelque chose à dire sur le côté un peu dérivatif, en tout cas. Et euh, je pense que ça m'a un peu. Comment dire euh, euh, ça m'a un peu frappé parce qu'on vous avait déjà parlé justement de l'idée est-ce euh, qu'il y avait un proto-Perceval genre une espèce de romancelle ou de mythe ou de conte euh, qui, qui était à la genèse de l'histoire de Perceval et euh, je crois c'était Guyane vars un de ses arguments Guyane Wars sur le... le le, le fait qu'il y aurait ce prototype, c'était, bah, vous regardez le bel inconnu ou vous regardez le chevalier aux deux épées. Puis il disait, voilà, le chevalier aux deux épées, c'est une preuve de cet archétype euh, mythique plus ancien. Ce qui me paraît un peu ridicule parce que c'est une œuvre qui est très clairement écrite par quelqu'un qui connaît par cœur euh, le conte du Graal. Euh, c'est pas possible de montrer ça comme une histoire indépendante euh, des écrits de chrétiens.
1: Voilà, c'est jusqu'au... Disons, le, le, le truc le plus frappant, c'est que Perceval, euh, qui se connaît que comme justement beau-fils, est élevé au moins dans un contexte euh, qui, sans le rendre vraisemblable, disons, se, se justifie. Il n'est pas élevé dans une cour, il est élevé mmh. au milieu de la forêt par une mère qui l'appelle que comme ça. Il y a vraiment ce sentiment qu'il est un peu étrange et que c'est un peu bizarre qu'il ne connaisse pas son nom. Alors que euh, le cheval de deux épées, quand on lui, on lui demande euh, « il était élevé à la cour de ses parents », euh, mais il connaît pas son nom ouais. c'est très, très bizarre parce que c'est comme si le motif avait été repris direct sans reprendre tout le contexte avec qui rend la chose un, un peu plus vraisemblable mm. euh, alors que là c'est juste non il a été élevé il connaît sa mère bon il, il connaît pas bien son père mais il a été élevé chez ses parents quand même c'est pas très très clair et il connaît juste pas son nom il n'a pas, il, il pas du tout ce côté aussi... Euh, euh, disons, Perceval, il est vraiment présenté comme un, un, un bouzeux euh, oui. qui sort de la forêt un, un homme sauvage, pratiquement. Alors que là, le cheval de deux épées, bah, c'est l'écuyer de Gauvin. Euh, il, a pas de... il semble pas avoir ces caractéristiques justement un peu étranges
0: mm. que Perceval a, justement. Mais ça rend l'histoire, à mon avis, un peu pas, pas forcément, comme tu dis, un problème de vraisemblance, mais même un problème où euh, c'est un trope assez courant dans les histoires euh, arthuriennes, où vous avez le chevalier qui arrive à la cour, puis après il se barre et on n'arrive pas à le rattraper. Euh, puis après Arthur qui dit « Non, mais ramenez-le-moi, j'ai envie de lui parler, etc. » Puis lui, il arrête pas de faire des aventures, mais il veut pas se laisser ramener. Le chevalier aux deux épées a... Aucune raison d'agir comme ça en fait. Donc il agit comme ça parce qu'il faut que ça crée de l'attention dans l'histoire et que les personnages soient séparés pour qu'ils puissent courir les uns après les autres. Mais Perceval il faisait ça parce que ça collait parfaitement avec son personnage. C'était un naïf, il comprenait pas ce qui se passait, il était impulsif. Là, le chevalier aux deux épées, comme tu dis, euh, on ne nous donne pas le même contexte pour nous imaginer que c'est le même personnage. Et du coup, l'histoire se passe un peu de façon mécanique parfois. Jean, il accomplit l'épreuve qui va lui donner son nom. Il arrive à, à enlever l'épée qui était autour de cette dame. Et puis, du coup, il a deux épées. Et ensuite, il s'enfuit. Et il n'y a pas vraiment de raison pour ça, en fait.
1: Oui, il y, y a vraiment un peu... C'est l'action qui justifie le... le qui justifie l'histoire alors que ben, les romans de chrétiens sont généralement ancrés. C'est ça qu'on peut remarquer quand on peut dire, on peut C'est facile de renvoyer tous ces récits médiévaux un peu dans une espèce de... De... Euh, de, 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 de disons, euh, similitude générale. Voilà. Tous, ils sont tous un peu primitifs, mais on voit que chrétien a vraiment un talent pour... Euh, justement lié les motivations de ces personnages, leur personnalité et l'action. C'est mmh. pour ça que les, les cinq romans de chrétiens sont tous très différents, même s'il y a des similitudes. Euh, les personnages qui, euh, qui apparaissent dedans, alors à part peut-être un peu Cligès qui est un peu le casse côté un peu plus euh, disons pain de mie comparé aux autres, mais Érec, euh, <rire> Gauvin, euh, Perceval, Yvain Lancelot, ont tous vraiment des, des, des personnalités un peu, un peu mieux campées quand même. Et au final, ses successeurs ont tendance un peu à avoir des, des, des chevaliers
0: un peu plus euh, génériques. Quoi. Mais je pense que c'est aussi parce que justement tout, tout ce qui est le, le roman un peu psychologique, euh, à cette époque-là, en fait, on va le retrouver dans les romans en prose. Donc on avait déjà parlé du Tristan en prose qui est très long, mais qui a justement euh, des peintures de personnages qui sont très intéressantes, la vie intérieure des personnages qui est très développée. Alors que les romans en vers, justement, ça devient plus une espèce d'exercice de style euh, pour les gens qui aiment les romans de chrétiens et ce genre de romans-là est très très codifié, donc euh, très vite c'est assez clair que c'est des gens qui demandent à des auteurs « Est-ce que tu peux me faire un roman comme ça ?» Et il y a des clichés, il y a des types d'aventures, il y a du recyclage de motifs euh, qui se fait de façon assez mécanique. J'avais fait la, euh, une des blagues que je, qui m'était venue en lisant ça, c'est... Vous savez ces posts où c'est quelqu'un qui dit « J'ai entraîné une intelligence artificielle en lisant les scripts de Friends pour écrire euh, un... un » un épisode de Friends et puis euh, généralement c'est juste une blague c'est pas du tout ça mais là ça fait un petit peu intelligence artificielle entraînée sur des romans arthuriens quoi
1: mais ce que ça me fait penser en fait c'est je me faisais la réflexion parce que j'ai lu tout Blake et Mortimer euh, ces dernières semaines et je me suis fait la réflexion en lisant ça quand on voit aussi le, le discours médiatique autour de Blake et Mortimer euh, Blake Mortimer aujourd'hui si tu lis des articles c'est pas du tout dans la presse, c'est beaucoup moins dans la presse BD proportionnellement que dans la presse générique. BD. Blake et Mortimer c'est une de ces rares BD qui est un peu sortie des circuits de passionnés de bande dessinée, c'est vraiment la BD sérieuse, on va, on va en parler dans le soir, le temps, mm. on fait des articles dans, dans les grands quotidiens ça va être publié dans le monde etc parce que sa continuation en fait a un peu momifié ça dans une espèce de, de BD prestige, mainstream, pas mainstream nécessairement, mais qui va avoir un discours euh, géré par des gens qui ont vraiment euh, soit des fans absolus de Blake et Mortimer, qui s'intéressent surtout à Blake et Mortimer, soit euh, des explorations euh, un peu de prestige, parce que ça raccorde à un auteur et à un passé de BD, de BD fils, euh, disons, établi. Mais la progression, le, le style, même le style de Jacobs, euh, ses, in ses inventions sont. La, de la BD vivante entre guillemets ça se fait pas dans ces contextes là ça se fait dans des contextes qui ont fait évoluer le genre alors que Blake et Mortimer mmh. va justement chercher à coller au genre de, de, de Jacobs dans sa continuation euh, je sais pas si, si ma métaphore est très claire mais ce que j'essaie de dire c'est mmh. que les, les vrais euh, continuateurs en termes d'évolution stylistique et en termes de progression et de complexité c'est inévitablement ceux qui ont fait bouger le genre et donc c'est logique que ce soit les romans en prose qui apportent déjà une nouveauté stylistique, mais qui, qui sont plus à la mode, évidemment, mais qui ont, disons, exploré les gens dans des nouvelles directions, alors que les gens qui reprennent et, entre guillemets, pastichent euh, ces récits arthuriens de chrétiens inévitablement, ils ne vont pas pouvoir avoir la même complexité la même euh, profondeur. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a cette impression toujours que les romans... On, on en parlait souvent, mais beaucoup d'auteurs, beaucoup d'universitaires, aiment qualifier ces romans du 13e siècle. Ah, ils sont parodiques, il y a une intention parodique, ouais. et ça, ça, ça veut être comique. Et... Quelque part, on peut dire déjà, c'est pas forcément que ça veut être comique ou parodique, c'est pas parce que c'est parodique que c'est comique, ou c'est pas parce que c'est comique que c'est parodique plutôt, voilà, mais c'est pas parce que c'est drôle que ça a volonté de parodier, mais d'une certaine façon, c'est logique que ce soit du pastiche, entre guillemets, parce que ça renvoie à un modèle qui a peu évolué et qui est justement un peu momifié dans ce sens-là. Et donc, c'est inévitable que ça paraisse parodique quand c'est drôle, parce que non seulement ça peut être drôle, et ça imite. Mais Nathan, on n'est pas forcément de parodier. Euh, alors que, euh, voilà, euh, les, les, les vrais canaux d'évolution euh, se font soit en prose en français, soit dans d'autres langues en vers. Euh, en allemand, en anglais, euh, on a des, des inventions. Euh, je veux dire, les, les romans allemands ont, ont une certaine euh, profondeur, même au XIIIe siècle, que, que n'ont pas leurs contemporains français. Parce que c'est plus nouveau, parce que c'est plus neuf. Parce qu'il y a la place pour faire, euh, pour faire évoluer le genre. Alors que là, on tourne un peu en rond dans ces romans en, en verre. Je ne sais pas ce que, si ma métaphore Blake et Mortimer est très appropriée, mais je trouve qu'il y a quelque chose un peu dans cette... Dans cette euh, pas, pas, pas momification, parce que ce n'est pas, pas non plus mort, mais dans cette euh, boucle un peu de feedback où on veut coller au plus près d'un du, euh, modèle stylistique particulier. Quoi. Surtout quand c'est un savant.
0: Avant qu'on parle un peu plus de, de l'histoire du chevalier aux deux épées, on va commencer dans, dans une seconde. Juste un mot sur les, les traductions, les moyens de le lire. Euh, L'édition un peu que, que, qui va être le plus disponible pour vous, c'est celle des classiques garniers de 2012, une traduction de Damien de Carnet euh, qui a été très critiquée, c'est-à-dire qu'il a, il, il a voulu moderniser... Il y a une critique euh, je vous mettrai le lien dans notre document, mais il a voulu mo moderniser un peu le texte et du coup, il voulait éviter tout ce qui était archaïsme et puis un peu médiévalisme. C'est vrai que parfois, c'est un peu... Euh, c'est un petit peu cliché, vous ouvrez votre texte et puis il vous dit « Par la malopeste, mon damoiseau !» Enfin, ça, ça devient un petit peu euh, lourd, mais euh, c'est vrai que parfois, ça... Ça se marche un peu sur les pieds en essayant de de moderniser un peu ou d'être euh, euh, standard à tout prix, euh, on perd justement un peu euh, ce qui fait la qualité de certaines adresses, de certaines expressions. Euh, mais sinon, sa traduction est assez facile à suivre. Euh, il existe une traduction numérique qui coûte basiquement le même prix que l'édition physique. Donc, euh, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent à avoir l'édition numérique, malheureusement.
1: Il y a aussi des, des traductions en anglais. Euh, vous avez, je crois, une, euh, une traduction par euh, Ross G. Arthur et Noël L. Corbett qui a été publiée euh, aux presses de l'Université de Floride. Mais je crois qu'il y, y a possiblement une version disponible en ligne. Pas très bien, je ne suis pas très sûr de ce que je vous dis là. Euh, et l'édition de référence donc, en tant qu'édition, c'est celle de Paul Vincent Rockwell, qui a été publiée par Brewer en 2006, et c'est celle euh, sur laquelle s'est appuyé Damien Carnet pour faire sa traduction. Et lui, pour le coup, il a fait une traduction en français euh, avec, euh, qui, qui double, entre guillemets, euh, celle de, de, de Damien de Carnet. Donc, si vous lisez l'anglais et puis que vous ne voulez pas lire celle qu'on a suivie ici, vous pouvez tout à fait le faire à condition de, bah, voilà, de dire
0: de l'anglais. Vous avez un peu plus de choix. Mais donc, notre histoire commence comme tant d'autres romans arthuriens, parce que le roi Arthur veut organiser des festivités euh, dans son royaume. On nous dit justement qu'aucune guerre n'avait éclaté depuis longtemps dans ses terres. Et il voulait donc rassembler euh, une grande fête pour, euh, best pour euh, voir tous ses vassaux. The best
1: parties. Et... <rire> the best parties. Everybody's
0: I've got the best parties, Ronald McDonald parties, very bad, very bad parties. Non,
1: il y a vraiment ce côté Trump par moment dans la narration. We
0: used to have war. we used to have wars. but now we don't, we have
1: parties. Non, il y, y a ce côté Trump dans la narration que ouais. je
0: trouve par moment. About... je pourrais vous dire tout,
1: je pourrais vous dire tout sur ces... les magnifiques tenues des femmes, la magnifique nourriture, mais je vais pas le faire, je vais pas le faire, j'ai pas le temps. Il y, y a ce côté un peu narration à la Trump. On a plus, que...
0: on a plus des magnifiques tenues, on a plus des tenues comme ça maintenant, on peut plus. Avec... Euh, Politically correct. Euh, avec les lance. <rire> Euh, puis justement, un autre personnage un peu, un peu vantard qui arrive, c'est justement un messager du roi Rion des îles qui dit que depuis 9 ans, uniquement par sa force, il a conquis 9 rois, donc un par an, c'est une bonne moyenne, et qu'il a coupé leur barbe pour s'en faire un manteau, et qu'il voudrait ajouter la barbe du roi Arthur à son euh, manteau et qui lui demande du coup euh, ce tribut. Arthur bien sûr refuse. Il se sent profondément insulté. Bon, il y a clairement une espèce d'insulte à, à la virilité d'Arthur. Et puis justement le, le roi Rion des îles, bon c'est un personnage un peu euh, qu'on a déjà vu euh, dans les romans arthuriens qu'on a vu euh, précédemment. Hein.
1: Oui, il apparaît. Je crois, il apparaît dans le Tristan, lui ou son fils. Je sais pas. Il y, a, il y a le motif du géant qui demande des barbes dans le Tristan de Thomas. Il apparaît dans les suites. Je crois que les deux suites, il y a un Rion dans les, les deux suites Vulgate et post-Vulgate. Mais je crois que les barbes c'est dans la Vulgate. Il faudrait qu'on vienne en arrière pour être sûr mais enfin c'est un personnage relativement connu euh, en l'occurrence là euh, il il veut faire le manteau, le, le petit twist, c'est pas que c'est un manteau pour lui, c'est que c'est un manteau pour son amoureuse qui lui a demandé. Genre elle a des, elle a des, oui. des, des demandes un peu particulières. Euh, et en fait, il veut faire l'ourlet euh, avec la barbe d'Arthur spécifiquement en fait, pour le col. Donc, euh, oui. Et il veut aussi... On, on note aussi qu'il que que... a parmi ses suivants le, le roi de Northumberland, qui est un de ses amis, et il lui a spécifiquement demandé la, la, mm. la, la reine Guenièvre. En fait. Donc il veut s'emparer de Camelot, prendre la reine et l'offrir au roi de Northumberland. On verra que le roi de Northumberland aime bien demander des reines, des souveraines d'autres pays. À son, à son seigneur.
0: Je, je crois que c'est pas dit, mais une des possibilités, c'est qu'il veut y faire justement le col ou l'ourlet du... du euh, il veut faire l'ourlet ou le col avec la barbe d'Arthur, peut-être parce que la barbe, elle est blanche, en fait.
1: Ah oui, ça, ferait, ça serait assez logique. Parce qu'Arthur est un roi vénérable, évidemment, ça, à ce
0: stade-là. Peut-être que c'est un roi plus vieux et plus, qui a régné beaucoup plus longtemps. Justement, il dit qu'il qu a régné dans une longue paix dans son, dans son royaume. Euh, mais en tout cas, Arthur se sent insulté. Et euh, ce que je trouve assez intéressant... C'est qu'il dit, bon, je, je, on, va, on va faire la guerre, etc. On va, ne on va pas se laisser faire avec, euh, par ce Rion des îles. Enfin, là, il s'appelle Rhys, euh, le roi Rhys. Mais euh, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le, 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 le narrateur va changer. Puis on va plutôt voir la perspective euh, du roi Rhys. On va euh, se déplacer vers sa cour. Et c'est là que l'histoire va vraiment commencer.
1: Parce qu'il est en train d'assiéger, en fait, le message est dit, il est en train d'assiéger en fait, le la dame, de, donc la reine de Cardigan. Euh, mmh. des, des vassals d'Arthur, en fait, et il a mis le siège devant Cardigan, et il, il s'apprête à s'en emparer. Et donc, le, 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 la focalisation change assez vite, alors que le roi demande hein, une mobilisation générale pour aller libérer Cardigan, justement. Le roi euh, qui va nous intéresser là, c'est Rhys, justement. On va retourner euh, de son point de vue, et le messager va chevaucher il euh, y a ce côté un peu je sais pas il y, y a vraiment ce côté un peu euh, je, sais pas, je, je sais pas parce que je les ai et Mortimer en ce moment mais je, je vois des similitudes puis à ce côté on suit l'allié le, le, d'un méchant euh, qui mmh. va demander et qui va voir des gens qui vont lui le renseigner dans le camp c'est un moine qui lui dit que entre temps le roi Rhys a pris la ville de Cardigan et donc du coup il va arriver à Cardigan pour euh, trouver le, le, le roi euh,
0: assis dans la, la grande salle de la dame de Cardigan où il la tient prisonnière en fait oui, il a réussi à, à s'en emparer. Et cette dame de Cardigan, ça va être un peu la première euh, héroïne. Donc, c'est un, un cas où, en fait, euh, étonnamment, il n'y a pas si souvent que ça des dames euh, aussi actives qu'elle. Euh, parce que le, le, le roi, il va dire voilà, il y a des. Euh, il, il reçoit de la part de son amie qui est la reine d'Islande, euh, je crois, Mais ou la alors ça Islande, dire ou d'Irlande. C'est souvent le, le, la, la confusion, parce que les deux sont des îles, et puis les deux sont dans le nord, il fait froid, donc, et puis en plus il y a une lettre de différence, donc on les confond souvent. Il reçoit des entraves à bestiaux, donc des espèces de, de, de menottes ou de, de, de chaînes à, à, à mettre au roi Arthur quand il l'aura vaincu. Donc il y a vraiment une espèce d'idée de... Il veut humilier le roi Arthur pour faire plaisir à son ami, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs... Et euh, il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un d'assez courageux pour aller les placer à la chapelle abandonnée C'est une chapelle qui est dans une forêt, apparemment elle est pleine d'enchantements, il y a des, des trucs pas terribles qui se passent là-bas. puis il dit, personne ne sera assez courageux pour ça, mais celui qui le ferait, bah, je lui donnerai un peu ce qu'il voulait, ce qu'il voudrait. La dame de Cardigan se dit, c'est mon opportunité, elle les prend, puis elle dit qu'elle va aller les mettre sur l'autel de la euh, chapelle abandonnée euh, pour obtenir le don qui serait justement de récupérer son château
1: il euh, y, y a ce côté un peu intéressant parce qu'elle le dit pas clairement et comme d'hab elle lui fait promettre un don sans lui dire ce que ce sera évidemment et c'est intéressant parce que d'habitude c'est souvent des trucs qui sont employés mmh. pour justement euh, jouer un tour à Arthur ou en tout cas au, au... Aux gentils, euh, aux gentils dans l'histoire et là pour le coup un, ça se retrouve euh, euh, entaché contre un méchant c'est pas très justifié je trouve enfin, j'ai pas très bien compris pourquoi il demandait à ce qu'on aille les mettre euh, euh, sur la chapelle d'autant que le roi a élu en fait il dit ouais je vais pas vous raconter expliqué. toute l'histoire mais c'est compliqué enfin bref il faut que quelqu'un aille euh... d'ailleurs il le dit hein, euh, ça peut être un homme d'armes un chevalier ou une demoiselle ou une dame euh, elle peut compter sur euh, elle peut compter sur euh, sur lui pour avoir ce qu'elle veut de sa part, si la dame va être maître. Et malgré tout ça, aucun des chevaliers euh, ne refuse de le faire. Et c'est là qu'on nous présente justement cette dame de, de cardigan, qui est très très belle, elle a toutes les beautés, elle est, elle est magnifique. Euh, comme d'habitude, toutes les femmes sont magnifiques dans ce, dans ce livre, hein, on va le voir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne nous la présente pas tout de suite comme la dame de cardigan. On dit à côté du roi, il y avait une dame, puis après on révèle que c'était la dame de cardigan euh, dont il avait pris le, le, mmh. il avait pris le domaine.
0: Non, ce que tu dis, c'est que c'est pas justifié. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas ce qui se passe. D'ailleurs, j'ai trouvé euh, des résumés de l'histoire en ligne qui n'ont pas compris ce passage et qui pensent que la dame doit aller chercher les entraves. Mais c'est physiquement pas possible. Elle va les poser sur l'autel parce que on... c'est le chevalier aux deux épées qui va les récupérer après. Elle va pas les prendre, elle va les poser. Et. En fait, le roi, on ne sait pas pourquoi il est dans la chapelle, et il dit que quand il y était, il a mis un bout de son manteau sur l'hôtel. Bon, ça, c'est assez logique. Il a l'air de dire qu'il n'y avait pas de... Euh, l'hôtel était nu, il n'y avait pas de couverture dessus, et il s'est dit, c'est inapproprié, il faut que je mette euh, un bout de ma tunique dessus pour qu'il y ait une espèce de, 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 de couverture, quoi. Et... Euh, à ce moment-là euh, il dit pour prouver que vous avez été à la chapelle vous devez me ramener un bout de la tunique que j'ai mis sur l'autel. c'est ce que la dame va faire quand elle met les entraves sur... d'abord elle doit passer à travers une forêt de ronces elle entend des cris de bêtes alors ça, ça fait un petit peu comme euh, euh, la mule sans frein donc voilà la forêt où on entend des cris un peu terrifiants elle y arrive elle pose des entraves dessus et les entraves se mettent à léviter dans les airs on sait pas pourquoi et puis euh, elle... Alors, elle les prend, elle les remet et puis là elles arrêtent de bouger et du coup elle est contente ça fait très... c'est euh, Ah, il euh, y, a, y, a, y a un petit bug euh, dans la chapelle. Il euh, y a les objets qui se mettent à léviter pour rien. Ça fait un petit peu les jeux Bethesda. Euh, euh, mais euh, ensuite, elle, euh, elle prend un bout de la tunique pour prouver qu'elle est venue. Et euh, à ce moment-là, elle va assister à une scène qui va un peu mettre en branle un peu, euh, tout ce qui se passe et donner son titre euh, au roman. C'est que... Euh, elle voit, euh, voit quelqu'un qui amène un chevalier qui est, euh, qui est décédé, en fait.
1: Ouais, il y a, y a un type qui arrive, euh, et il arrivent, il est en train de, de, de pleurer, en fait. Il euh, y, y a vraiment... Il, il se livre, en fait, on, on nous dit qu'il pleure à propos d'un chevalier qui est en armure, mais sans homme, sans écume, mort avec lui, donc il, il, il le, le transporte dans ses bras. Il est en train de pleurer, il s'arrête pour s'évanouir sur lui toutes les toutes les deux pas. Il, elle se cache en fait, elle se cache derrière l'hôtel et elle se elle se signe parce qu'elle comprend pas ce qui se passe. Et le, le chevalier arrive, l'ados contre la porte, puis il creuse euh, une une tombe en fait devant l'hôtel. C'est assez curieux parce qu'on a l'impression que la, du coup la, ça doit être de terre battue ou quelque chose comme ça parce qu'il euh, va pas creuser évidemment euh, dans le roc quoi. Et il enterre le chevalier. Euh, dedans, tout en disant maintenant voilà il faut que je, que je fasse ce que vous m'avez ordonné quand vous êtes mort je ne dois rien omettre de tout ce que euh, je peux faire pour honorer votre commandement. Donc il, y a des il avait des instructions assez précises et on va le voir, ça, ça, ça va avoir une importance plus tard dans l'histoire. Et euh, il prend la bonne épée du chevalier, donc l'épée du chevalier mort, l'allumer autour du corps et il dit quelque chose qui s'apparente à peu près à euh, donc voilà noble seigneur euh, si quelqu'un, si un jour quelqu'un vous trouve et que, homme ou femme il vous exhume et qu'il euh, prenne votre épée, jamais une fois qu'il ne l'aura euh, mise autour de lui ou d'elle, euh, parce qu'on nous dit bien homme ou femme, euh, jamais il ne la dessigne s'il n'est aussi réputé d'armes, aussi beau et aussi parfaitement doué qu'il est juste de dire que vous avez été ou du moins s'il ne doit le devenir. Donc il faut que la personne qui puisse tirer l'épée une fois qu'elle a été enceinte autour de quelqu'un, que la personne qui tire l'épée soit aussi, au moins aussi bonne, euh, aussi bon chevalier ou valeureuse que le euh, seigneur qui est euh, mort ici. Voilà, il, euh, il le recouvre euh, et euh, il s'en va, en fait. Voilà, c'est une espèce de malédiction euh, autour de l'épée. Et c'est vraiment ce caractéri cette caractéristique particulière qui fait que, bah voilà, on va
0: euh, qui va déclencher le, le récit. Et puis là, de manière inexplicable... De manière inexplicable, la dame se dit « Oh, il faut que je déterre ce mec pour prendre son épée et la passer autour de ma taille. » Genre, elle a vu toute la scène. Apparemment, elle a compris que l'épée euh, ne pourrait pas être enlevée par quelqu'un euh, s'ils si, euh, si, euh, si n'ont pas la valeur du chevalier qui vient d'être tué. Mais elle se dit quand même « Je vais aller le déterrer, euh, sa, profaner sa tombe et puis mettre cette épée autour de ma taille. Et puis la ramener à la cour, ça va être sympa. Yeah, » Donc, cette okay. dame, on ne sait pas trop Pourquoi
1: bah, en fait, il y a le défi que la, la personne qui devrait la ceindre et la descendre serait brave. Et puis, on a l'impression qu'elle qu décide qu'elle n'est pas lâche, en fait, vu qu'elle est vraiment courageuse mmh. et tout. Donc, du coup, euh, elle va déterrer euh, le, 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 le corps du chevalier pour prendre la, la ceinture, en fait, et, et l'épée. Et effectivement, elle, elle cint l'épée et elle se rappelle, effectivement, hein, on lui dit qu'elle n'a pas oublié, elle est parfaitement consciente, mais elle n'arrive pas à la délasser. Donc, elle se dit « Ah bah, il faudra que quelqu'un de valeur euh, arrive pour me la prendre. » Et du coup, bah, c'est parfait. Je prendrai pour Je épouser la personne qui m'enlèvera l'épée de, euh, <rire> de ma ceinture. C'est vraiment un truc assez... Euh... Ouais, c'est ça. On a le, le, on, tu vois les, les petits, euh, le mécanisme dans sa
0: tête qui est en train de faire tic-tic-tic euh, au moment où elle, elle s'empare de l'épée. Un autre aspect qui est assez marrant, c'est que le chevalier qui amenait le, le, le type qui amenait le chevalier mort était apparemment accompagné par toute une, une, une escorte de gens, qui, qui, de process, une procession funéraire, en fait. Et puis... Euh, ils arrivent à l'entrée de l'église et puis lui il les retrouve dehors puis il leur fait non nous devons suivre les consignes que notre maître nous a donné avant de mourir vous pouvez pas venir voir son corps ah bon d'accord alors on va pleurer ailleurs et puis ils partent puis du coup la dame peut venir le déterrer parce que sinon probablement qu'il y aurait eu une espèce de veillée funéraire ou quelque chose mais là on doit expliquer ça d'une manière un peu genre oh non non on peut pas on peut pas rester surveiller la tombe 30 secondes on doit on doit tout de suite s'en aller Donc ce qui est drôle c'est quand elle revient en
1: chemin Enfin, Après être arrivée, elle arrive euh, après euh, à la cour dans un état assez euh, déplorable parce qu'elle euh, a la peau lacérée par les ronces, elle a les mains euh, tachées, le visage, elle a des, des, des blessures partout. Euh... Et le roi, est un peu, le roi Riz c'est un peu surpris parce qu'il n'avait jamais vu une dame qui portait l'épée. Et du coup, il dit, mince, elle, va me, elle a réussi le défi et elle va me demander en mariage. C'est son, <rire> premier, son premier réflexe. Ah, je ne vais <rire> plus pouvoir voir ma copine la reine d'Islande parce que celle-là, elle me demande en <rire> de mariage. <rire> je, 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 je trouve très drôle ce, ce, ce moment-là. Et puis du coup, elle, 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 elle rigole. il dit, vous avez peur de ça Non, non, ce n'est pas vous que je veux. <rire> vous pouvez Mais dormir alors,
0: tranquille. Déjà, vous me rendez vous mon château.
1: Et c'est exactement ça. Il, il, elle lui demande de libérer sa, sa cité, de, 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 de sortir tous les hommes des prisons et de partir. Et de ne jamais de rentrer sur ses terres, de faire aucun mal. Et franchement, dans, ces, dans ce roman, d'ailleurs, comme dans... Euh, de, dans beaucoup de romans Arthuria, mais sûrement roman particulièrement, il y a beaucoup de types qui sont vraiment présentés comme des méchants qui, euh, on leur fait promettre un truc, et du coup, euh, jamais plus ils ne, re, euh, ils ne reviendront dessus. Pour autant qu'il l'aient promis, euh, c'est bon. Euh,
0: euh, non, puis c'est un des rares romans où quand il, y a, quand il y a le motif du don contraignant, c'est pas juste pour essayer de kidnapper la femme du roi. Ce qui était un peu la, la, la norme qu'on a vue assez régulièrement. Euh. Ouais, au point de criant, se dit, bon, bah, j'ai pas de femme à kidnapper, donc ça doit être peu kidnapper moi. <rire> Et puis, euh, mais du coup, c'est un gag qui va être un peu récurrent à chaque fois que les gens vont voir une, cette dame avec une épée. Ils vont être là, une dame qui porte une épée. Je n'ai jamais vu une dame qui porte une épée. Et puis, euh, du coup, euh, bon, euh, j'aime bien parce qu'on nous explique à quel point c'est compliqué maintenant de s'habiller parce qu'elle ne peut pas l'enlever. Donc du coup, quand elle doit se mettre, euh, quand non, elle doit, doit, doit franchir son robe. Elle doit, passer, elle doit coincer ses trucs sous la. Je comprends pas, elle explique pas pourquoi elle s'habille pas juste par-dessus. Bon, j'imagine que c'est pas très pratique d'avoir une épée sous, sous la robe et tout. Non, mais elle doit elle vraiment. Glisse, genre...
1: en fait la robe entre l'épée et sa peau. Et du coup, on, en fait, j'ai l'impression que c'est surtout que ça fait bizarre parce que ça fait des, des plis ou des trucs comme ça. Au lieu d'être tout dans une forme assez euh, droite, elle a ouais. cette espèce d'épée qui, 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 des, des, qui lui fait des bourrelets autour de la taille parce que du coup, l'étoffe se coince dedans. Quoi. Euh, ouais, ce qui est marrant, c'est qu'elle a juste une, une par la... dessus. Ouais, alors je sais pas, c est, c est... mais elle peut pas enlever l'épée, donc à mon avis, ça ferait une bosse sous sa robe, en fait. C'est pour ça. En tout cas, euh... et puis personne ne verrait l'épée, du coup. Non, et elle, ce qui est marrant, c'est que sa servante, c'est jean brangien, ce qui illustre bien le côté vraiment name-dropper mmh. du, du, de l'auteur, qui d'ailleurs faisait une liste des rois qui étaient chez Arthur, euh, long comme le bras euh, avant. Bah là, on nous dit, euh, ah, la, la, la damoiselle s'appelle brangien, wing wing wing, wing nudge nudge. Euh, regardez comme dans, mmh. comme dans Tristan donc euh, ça illustre bien cette tendance un peu à faire des, des, des end drops parfois très mainstream en l'occurrence Brangien ça doit être assez connu euh, autant parfois on verra des, des personnages de la première continuation de Perceval qui apparaissent enfin euh, c'est un peu plus mainstream aussi mais euh, qui apparaissent comme ça euh, assez particulièrement c'est assez, assez drôle
0: mais je pense que le, le, vous n'avez vous avez pas beaucoup de problèmes à deviner la suite de l'histoire c'est qu'elle elle a un problème un peu magique elle va aller à la cour du roi Arthur, elle va lui dire euh, Roi Arthur, euh, j'ai besoin d'aide. Puis il dit Ah non, mais là, on est occupé, on va aller sauver la dame de Caradigan. Non, mais c'est moi, c'est bon, je me suis libéré. Quoi vous êtes... Elle raconte l'histoire. Et puis elle dit Par contre, j'ai cette épée, et il faut que je teste, euh, il faut qu'un chevalier valeureux l'enlève de, de ma taille. Et je me suis dit Pourquoi pas venir à ta cour Donc tout le monde va essayer, d'abord que, bien sûr, parce qu'il faut qu'il échoue en premier. Et puis personne n'y arrive et euh, Gauvin est absent. Euh, donc, euh, il, il, on peut pas lui demander. Donc elle dit, bah, on lui dit, bah écoutez, euh, restez à la cour. On va, devoir, vous allez devoir attendre que euh, Gauvin euh, revienne pour qu'il essaye.
1: Dans l'intervalle, il y a un chevalier qui arrive à Camelot, qui est l'écuyer le, le, de Gauvin. Et euh, Gauvin a fait promettre. Gauvin est absent en fait. On dit Gauvin. Je crois qu'il y a aussi et puis euh, un autre chevalier. Je sais plus qui d'autre euh, est absent. Mais enfin, euh, Gauvin a, 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 a fait venir ce chevalier qui se. Euh, qui, qui demande au roi en fait qu'on le qu'on le nomme euh, qu'on le, qu le fasse chevalier en fait à la demande à la demande de, de, de Gauvin express en fait Gauvin Gerfaut et Thor sont absents mais il y a ce chevalier qui arrive et il demande euh, et il dit justement euh, voilà, euh, votre neveu est parti il y a quelques temps, euh, mais il vous a dit, euh, vous lui avez promis de faire ce, vous, ce, que, ce que lui voulait, et euh, il veut que euh, je me sois fait chevalier. Et donc, du coup, le roi Arthur euh, le fait nomme, le nomme chevalier, il lui donne une épée, l'habit. Et du coup, la dame euh, de Cardigan dit Ah, bah voilà, il y a un autre chevalier là, pourquoi il pourrait pas essayer de me tirer l'épée et, et effectivement, c'est ce qu'il fait, en fait, mais il le fait d'une façon assez, euh, assez méchante par rapport à. Parce que l'autre, la dame. Euh, elle, elle, il y avait une... tout un cérémoniel. Lui, il le fait. Et il lui demande de monter sur la table pour qu'il puisse le faire en restant assis à
0: cheval, en fait. Oui. Ce que je trouve très drôle. Il veut... Bah, en fait, on reprend la scène de Perceval qui était entré à cheval à la cour. Mais là, il n'y a pas vraiment de raison pour ça. genre Perceval, il est entré à cheval à la cour parce qu'il ne connaissait pas les usages. Là, euh, on n'est pas vraiment sûr de pourquoi. Puis alors, il prend l'épée, il la met et pis se barre. Et du coup, que l'appelle le chevalier aux deux épées Parce qu'on lui avait dit qu'il ne
1: connaissait pas son nom de baptême. Euh, mm. Tout le monde, le roi, dit « Ah, mais je ne sais même pas son nom, en fait. Qui c'est qui connaissait son nom ?» Et en fait, effectivement, euh, personne ne savait son nom. Ce n'était pas dans la procédure pour l'adoubement. Le, pour le, le, il, fa il, euh, il fallait être un bon chevalier, mais euh, pas besoin de savoir son nom. Et du coup, le, le, un, un des motifs récurrents de l'histoire, c'est que la dame de Cardigan ne va pas arrêter de demander à Arthur qu'il aille chercher le chevalier aux deux épées pour en faire son mari en fait euh, elle lui rappelle mmh. sa promesse régulièrement parce qu'elle est, chaque fois elle est un peu en rage parce qu'il n'y a rien qui se fait pour que ce type revienne à la cour pour qu'elle puisse l'épouser en fait ce
0: que je trouve très très drôle ouais ce que, que j'aime bien dans ce roman en fait c'est le côté un peu, euh, le fait que Gauvin et euh, le chevalier aux deux épées, donc Mary Haddock, avaient clairement une espèce d'aventure un peu hors champ dont on sait rien et c'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Enfin, ce genre euh, euh, le chevalier qui vient et qui dit oui vous vous rappelez on était à la cour la dernière fois, enfin, il y a des espèces de flashbacks, euh, puis on n'a pas forcément besoin de nous raconter tout ce qui s'est passé là-bas, il y a un peu de, peut-être pas de mystère mais je trouve ça euh, intéressant. Voilà, exactement. Et du coup, il y a,
1: euh, dans l'intervalle, alors évidemment, le roi fait pourchasser euh, le cheval de zépée par ses, ses hommes, par Yvain, sagremor et, et compagnie. Et le cheval de zépée les met à terre super facilement parce qu'il c'est un prodige, alors qu'il vient d'être nommé chevalier. Donc, c'est pourtant, euh, pourtant un peu bizarre. Mais euh, la... ça ne fait, en fait qu'ajouter à l'envie de la jeune femme d'en faire son mari, parce qu'il est, est, est vraiment un, un si bon chevalier. Et euh, finalement... Euh, le, 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 roi, euh, le roi Arthur dit bon on, on va attendre que Gauvin euh, et ses compagnons reviennent comme ça on les enverra après lui dans l'intervalle faut vraiment que j'aille me battre contre Rhys parce qu'il euh, m'a vraiment euh, trop insulté en fait mm. et donc, du coup ils vont, aller, euh, ils vont aller ils vont quand même aller sur la trace de, du, du chevalier aux deux épées mais il va arriver une aventure un peu bizarre euh, à un moment ils sont à Clamorgane euh, ils sont allés, euh, les chevaliers sont mmh. en fait allés un peu partout dans la ville Et ce qui est marrant c'est qu'on on, on nous dit euh, à, à quel point les chevaliers vont faire leur petite, leur petite fête un peu ch chez les uns chez les autres, ils sont pas forcément tous mmh. toujours ensemble avec Arthur par exemple là c'est la blague de Mission Cléopâtre euh, y il avait, y avait juste les intimes, pas plus de 140 chevaliers <rire> c est, c est, c est, cette, cette blague de, de Mission Cléopâtre qui, a fait, qui me fait toujours marrer euh, là il euh, y a une litière en fait qui arrive et euh, dans lequel il y a un chevalier blessé euh, à la cour d'Arthur. Euh, et en fait, y a, il est entouré de dix chevaliers qui, euh, sans un mot, posent la litière euh, au pied de la table et qui se commencent
0: à pleurer euh, à, à haute voix, en fait. Mmh. » Alors, Arthur, Arthur commence un peu à s'énerver. Puis on se dit, oh là là, si vous lisez des romans arthuriens vous dites, ah, c'est une aventure un petit peu merveilleuse avec un chevalier blessé. Peut-être qu'il a un tronçon de lance planté dans le corps. Et puis il va falloir trouver l'autre moitié pour retrouver qui l'a tué. Et puis lever l'enchantement. Et puis peut-être que. Puis donc tout le monde se met à, à, à faire du bruit, des lamentations, etc. Puis Arthur et d'autres chevaliers n'arrêtent pas de leur demander qu'est-ce qui va pas Expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites ici Personne répond. Jusqu'à ce qu'Arthur commence à les menacer de leur trancher la tête. Quoi.
1: Mais en fait, ce qui est très drôle, c'est que. Ça, ça continue à arriver. Il y a une deuxième litière avec dix chevaliers qui arrivent, il y a, qui pose nouveau une litière avec un chevalier blessé de dents qui commence à pleurer. Il y a une troisième mm -hmm. litière, il y en a neuf qui arrivent. Et la dixième litière, elle est transportée par vingt euh, chevaliers. Et elle, elle est encore plus belle et encore plus magnifique. Et il continue à pleurer euh, devant, euh, devant la tête du roi. Et là, il est complètement euh, rouge de colère. Et finalement, euh, l'homme qui est dans la dixième litière leur ordonne à tout le monde de se taire. Il relève son visage, il est vraiment ultra faible, il est, euh, il est au, à l'article de la mort, et euh, il dit, voilà, euh, vous, vous pouvez nous faire tuer si vous voulez, mais le roi se rend compte, bon, ils sont, ils sont quand même en, en mauvais état, on ne va pas les, les faire mourir, euh, et il leur certifie, bon, vous êtes en sécurité ici, maintenant, euh, vous pouvez me dire qui vous êtes. Et le dixième homme ré révèle son identité, c'est en fait Rhys d'outre ombre, comme l'appelle le, comme le roman, le, le méchant, en fait, de l'histoire. Et en fait... Euh, il, a été, euh, il explique qu'après être parti de Cardigan, euh, avec ses neuf chevaliers qui, qui sont dans les litières autour de lui, euh, ils sont en, entrés dans la forêt de Carduel, mais il euh, y a un chevalier là-bas qui euh, était euh, appuyé sur sa lance, planté, euh, entouré de chevaliers blessés euh, qu'il avait battus et qui était un peu perdu dans ses pensées. Et là, de nouveau, euh, c'est un écho du, de, du, du Comte du Graal, parce que c'est le, le motif de Perceval, euh, euh, près du camp d'Arthur, euh, perdu dans ses pensées, euh, avec, avec les gouttes de sang sur la neige. Sauf que là, il est simplement perdu dans ses pensées. Et, euh, en fait, finalement, il a battu euh, les, le roi Rhys et ses, ses dix compagnons, et il leur a fait promettre d'aller euh, se livrer à la cour d'Arthur, tout simplement. Donc, en fait, la, la bataille euh, du Comte le Grand méchant, elle est euh, terminée avant même euh, d'avoir commencé. Et il révèle que, du coup, c'est le chevalier aux deux épées, euh, parce que tel était son nom, euh, comme il l'a révélé, euh, qui lui a fait demander de venir à, à la
0: cour d'Arthur. Mmh. Donc ça, c'est... Il voilà, y a un petit peu quand même... On voit, des, des comme tu disais, est-ce que c'est des twists ou pas des twists, mais on voit quand même justement où Arthur se prépare à aller libérer la dame de Caradigan. En fait, non, elle s'est libérée toute seule. On va aller euh, battre Rhys. En fait, non, il est déjà battu. Euh, et du coup, on va juste l'accueillir à la cour pour le soigner. Euh, donc effectivement, il crée des attentes. Il va promettre d'être un loyal vassal d'Arthur à partir du moment.
1: Et du coup, c'est là que, re, que revient Gauvin en fait, qui va être le, que revient qui cour, va être le
0: principal protagoniste de la euh, du gros de l'histoire. En fait. Ce qu'on voit dans cette histoire-là, c'est que Gauvin, il a notamment une espèce de morning routine, enfin il est très matinal, genre il se réveille, on n'arrête pas de nous dire qu'il se réveille tôt le matin, et il dit il vaut mieux si on a la santé, alors bien sûr si on est malade, il faut rester au lit, se reposer, mais si on a la santé, bien sûr il faut se lever, donc on dit que Gauvin se lève même avant les écuyers, et que c'est lui qui doit aller réveiller son écuyer pour lui dire de préparer ses affaires. Même après avoir fait une fête de tous les diables, hein, il a, on, on nous dit qu'il avait fait. Euh,
1: que le soir, il est rentré. Après avoir laissé le roi, il est rentré chez lui. Et puis, il prend avec lui que Gauvin, Perceval, Dodinel, uh, Thor, Girflet, Lancelot, Gadette. Puis, ils font la nouba, quoi. Ils font la, 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 grosse... la frat partie de La, la frat house de Gauvin. <rire> ils font de des Gauvain. cake stands. Et, et, et malgré ça, <rire> Gauvin est quand même le premier à être réveillé euh, aux horreurs en fait. Et en
0: fait, il part ouais. direct euh, pour aller euh, chevaucher, mais sans, sans armure. Sans arme, non, il profite justement de la splendeur en fait, de l'aurore, la et puis des oiseaux qui chantent dans les arbres, et puis il dit « mais quelle merveille enfin, !» Enfin, il chante un peu justement la, la beauté de tout ce qu'il voit. Malheureusement, il n'a pas d'armure. C'est son moment Sound of Music. <rire> c'est ça, et il y a quelqu'un qui va le trouver, c'est un certain des îles un personnage qui, est un peu, qui fait partie de ce stock de personnages arthuriens assez courant. Hein, quand, on, quand on veut un nom arthurien, il revient assez souvent depuis, le, le, depuis la, la, la tradition autour de Perceval. Euh, et euh, c'est un cas où c'est un chevalier qui est jaloux de Gauvin, justement, parce que euh, son amie, enfin la dame qui convoitait, la reine des îles, euh, pensait que, disait que seul Gauvin méritait son amour. Et elle lui a dit Bon, ben, si tu tues Gauvin, peut-être éventuellement euh, que, que je pourrais t'épouser parce que ben, tu seras meilleur que lui et puis que je pourrais plus l'épouser lui, quoi. Euh, et donc, il blesse Gauvin assez cruellement. Bah, il n'a pas d'armure, donc c'est euh, d'une déshono... enfin, façon assez déshonorable. Quoi. Euh, et il le transperce dans le ventre d'une espèce de, de... Alors, le côté anatomique est assez intéressant euh, parce que c'est un terme qu'on trouve euh, le 8, le, le 8 but c'est une partie du tronc où apparemment ça veut dire basiquement on n'a pas touché la viande. C'est quand on se fait planter dans le ventre mais qu'on n'a pas touché d'organes. En tout cas, dans les romans médiévaux, c'est à ça que ça sert. C'est une manière de dire que c'est une blessure qui a l'air très grave mais en fait, il va pouvoir en guérir assez facilement. Et c'est ce qui se passe. Il faut s'imaginer que quand même, dans le tronc, sans que ça touche l'estomac,
1: l'intestin, les poumons ou le cœur, c'est une belle, de la chanceux quoi. C'est
0: un coup chanceux. Pour, non, c'est euh, ça. Euh, c'est bon, ça lui a transpercé le foie, mais il en a un autre. C'est bon. Euh, non, Dans le foie du corps,
1: fois. nous dit le, le, la traduction
0: de. de... J'aime bien cette expression de faux du corps. Je trouve ça assez, assez joli comme, comme, comme verbe. Bah, si, si on imagine Gauvin un petit peu plus grassouillé, on peut imaginer que voilà, il y a une espèce de, de couche de gras qui, lui, qui, 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 qui prend pour lui. Euh, mais en tout cas, euh, Gauvin est laissé pour mort, donc lui, euh, Briand Îles, il est convaincu de, de l'avoir tué. Gauvin se, se remet de ses blessures après un bon moment, quand même. Euh, il part en quête de Briand des Îles. Alors c'est assez intéressant parce que Gauvin, justement, il, il, il revient dans son lit euh, gravement blessé, puis il se recouche, et puis à la cour, on commence à s'inquiéter, puis on se dit « mais bah, c'est marrant, Gauvin n'est pas là », alors que il est, normalement, c'est lui qui est tout le temps réveillé le matin et tout. Puis finalement, les gens viennent voir, et puis voient que voient bah, qu'il est couvert de sang, etc., et puis qu'il y a peut-être un problème.
1: J'aime beaucoup les, 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 le, le roi Arthur et la reine qui se disent « bon, il faut quand même qu'on aille le réveiller, parce qu'à ce heure-là, c'est pas, pas, pas des horaires, jeune homme <rire> !»
0: C'est ça. ça.
1: L'impression d'entendre un type qui est... Euh, qui, qui est euh, Gauvin bah... ado. Et du coup, non, euh, le, le, on, on nous dit que son nom, c'est euh, Lorde. Euh, de la, la reine des... En fait, c'est un peu compliqué parce qu'il y, y a une dame qui vient chercher Gauvin qui s'appelle Lord de Branlan. Puis au début, j'ai cru que c'était la dame euh, qui s'appelle aussi Lord. en fait. La dame de, de Cardigan, elle s'appelle aussi Lord. on nous le dit à la fin. Mais visiblement pas. En fait, il envoie, ils envoient d'abord des demoiselles voir Gauvin. Lui... Peut-être qu'ils disent, bon, des demoiselles qui vont voir Gauvin, ça, ça va le réveiller. Mais euh, non, il, est, il répond faiblement et vraiment, il, il est guéri après un mois. Mais le roi lui a donné l'interdiction, en principe, de partir euh, comme ça, euh, direct. Et finalement, il finit par euh, partir un peu euh, discrètement un matin euh, en demandant à, à un valet. Euh, et le truc, c'est que vu que le valet avait promis de ne pas laisser partir Gauvin, euh, Gauvin envoie le valet euh, se réfugier chez un vavasseur euh, pour que le vavasseur aille ensuite dire à Arthur que Gauvin a demandé au valet de l'aider à partir pour pas, pour pas que, que le valet soit accusé euh, injustement. Et il va lui dire qu'il va aller... Euh, la laisse venger justement de euh, Brian des Îles tout en allant chercher le chevalier de Zépé.
0: Le, il y a une aventure intermédiaire sur laquelle il va tomber et euh, qui va être assez intéressante, euh, surtout quand, quand, quand on arrive à la fin du roman. Euh, mais donc Gauvin, il, il arrive chez un châtelain, euh, donc voilà le, 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 le standard un peu du, du Vavasseur euh, un peu en difficulté. On apprend qu'il y a euh, garnement de Northumberland, donc le fameux qui, qui l'assiège et qui lui, 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 lui bouffe des pièces de son royaume, et que. Une des choses qu'il a exigé, c'était de se marier avec sa fille. Sa fille ne veut pas. Genre, il dit clairement, ma fille, euh, elle n'a pas envie de se marier avec lui. Ça, donc, je, je, je voulais pas. Au début, je lui ai dit, peut-être, tu pourrais te marier avec lui, mais finalement, elle ne veut pas. Donc, ça, je ne voulais, la... voulais pas la forcer. Mais maintenant, je n'ai plus trop le choix parce qu'il va la prendre par la force. Quoi. Et Il l'a livré à tous ses hommes. Euh, et il l'a livrée à tous ses hommes. Donc, il y a cette idée que voilà, je lui ai refusé de me donner à ma fille. Maintenant, il veut la faire euh, violer par la piétaille. Gauvin dit et puis dit euh, sauf qu'il m'avait il m'a laissé un an pour euh, trouver un champion mais j'en ai pas trouvé puis Gauvin dit bon bah, vous, ça tombe bien je vais le faire pour vous il arrive à corriger ce, ce à, à vaincre dans le, le duel de ce, de ce de ce de ce seigneur et puis ensuite il peut passer une nuit avec la, la fille de ce de ce gentilhomme et puis qu'on nous a décrit dans
1: des termes extrêmement euh, extrêmement euh... Disons, euh, c'est la plus belle créature sur Terre. On nous a décrit son, son corps dans ses moindres détails. C'est vraiment euh, à, la limite, à la limite du porno. Hein. Le, ouais. La description de ses saintes, c'est vraiment. Euh, on, on, ça, disons, ça met dans on, on va se dire, ah, il va la prendre, il va, ils, ils vont avoir euh, une, vraiment un, le, un concert charnel, ça va être magnifique. Et j'ai l'impression que c'est fait exprès, en fait, ça monte en puissance, le côté euh, C'est fait exprès, c'est justement un,
0: un romancier qui joue assez bien avec les attentes euh, du lecteur, c'est-à-dire qu'il connaît ses codes et puis il sait très bien ce qu'on attend. Et puis, pendant ce qui devrait être un peu leur nuit euh, d'amour, elle se met à pleurer. Puis Gouvin se demande, bah, qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous pleurez Puis il dit, mais c'est juste que depuis que j'étais plus jeune, euh, j'étais amoureuse de... J'étais folle amoureuse de Gauvin. C'est euh, lui que j'aimais, c'est à lui que je voulais donner ma virginité. Et euh, je sais que c'est un peu... Voilà, euh, mais, mais du coup, ça, ça me gêne de ne pas pouvoir le faire. Puis Gauvin dit, ah mais c'est ben moi Gauvin. Puis il dit, non mais vous dites ça pour me... Voilà, vous dites ça parce que pour me faire croire, mais je sais très bien que vous n'êtes pas Gauvin. Puis il dit, non, non, mais c'est moi. Puis il dit, mais je sais très bien que vous n'êtes pas Gauvin parce qu'il est mort. Donc la rumeur de la mort de Gauvin est arrivée, puis c'est pour ça qu'elle est triste, parce qu'elle voulait donner sa virginité à Gauvin, puis elle ne pourra jamais le faire. Puis Gauvin arrive, arrive pas à la convaincre qu'il est Gauvin. Puis du coup, elle, euh, euh, il devra donc s'abstenir de coucher avec elle. Pour le moment pour le moment, et
1: euh... faut préciser que Gauvin en chemin vers le château de, de son père en fait, de, de du châtelain de père de cette fille, euh, il sait qu'il qu est euh, pensé être mort parce qu'il est tombé sur plusieurs parents en fait de Briand des îles mm -hmm. qui, qui se réjouissaient que Briand des îles ait tué Gauvin. Puis chaque fois, il leur dit, Mais, euh, mais vous êtes sûr, j'ai l'impression que, que Gauvin est bien vivant. Puis chaque fois, les parents étaient en colère contre lui parce que il impliquait, Non, il va pas pouvoir se marier. À... Tu, tu veux dire qu'il va pas pouvoir se marier avec la, la dame des îles Non, non, c'est n'importe quoi. Donc, Gauvin est au courant, il n'est pas
0: surpris euh, c est, c est, que les gens pensent qu'il soit mort hein, à ce ouais. stade là. Mais c'est le cliché un peu, justement, gens... c'est le cliché déjà de Gauvin qui refuse jamais de dire son nom, c'est-à-dire que quelle que soit la, la personne qui lui demande, il le dit toujours. Et puis il y a aussi le cliché qui est assez marrant puis qu'on avait vu dans l'art périlleux, c'est qu'il ne dit pas directement « je suis Gauvin ». Il dit « j'ai vu Gauvin pas plus tard qu'aujourd'hui et il m'a semblé en parfaite santé » ou des choses comme ça, avant de voilà, dire « non parce... mais Gauvin c'est moi » une fois que les
1: gens lui demandent son nom généralement. Puis ouais. il y a aussi bah, ce côté du Gauvin qui est mort, euh, la rumeur de Gauvin est mort, puis bah, évidemment, vu qu'à l'époque, euh, c'était difficile de connaître le visage de quelqu'un si tu ne l'avais pas rencontré en personne, même, même si tu le rencontres en personne, s'il a son armure et tout, bah, tu ne vas pas connaître son visage, là, euh, l'idée c'est que bah, Gauvin, euh, il peut dire ce qu'il veut, les gens ne vont, vont pas euh, reconnaître son visage par particulièrement, sauf à vraiment l'avoir vu euh, de près euh, auparavant. Donc ça explique aussi le fait que bah, ce n'est pas facile de prouver que, finalement son identité. Quoi.
0: Non, c'est ça. Ça pose aussi la question de, 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 de comment les, les dames peuvent tomber amoureuses de Gauvin quand elles ne l'ont jamais vu ou qu'elles ne le connaissent pas euh, directement. Donc, c'est vraiment avec sa réputation euh, purement amoureuse. La, l, l, exactement, la réputation, les, les récits les exploits. Mais donc, euh, Gauvin arrive finalement au royaume des îles euh, et il va interrompre le mariage. Donc, c'est un peu le... le, le <rire> c'est vraiment la scène... Euh, ça fait vraiment la scène dans, dans Shrek, quand il y a Shrek qui débarque dans le mariage, je m'y oppose Et puis il dit, euh, il vous a menti, il m'a pas tué, etc. Euh, et puis il, il le corrige là-dessus, il y a une espèce de...
1: Il y a un truc, parce qu'il y a le chevalier aux deux épées qui est là aussi, en fait. Hein le chevalier aux deux épées est aussi oui. là sur place euh, quand ils arrivent au, à la cour de, à, sur le barrière. C'est vraiment, ils sont sur l'esplanade, il y a le marche qui va se faire. Et puis il y a le chevalier aux deux épées qui est là, mais qui ne dit pas qui il est. Et puis bien sûr, Gauvin ne le reconnaît pas parce que ne sait pas qui est ce chevalier aux deux épées en fait. Euh, on nous dit simplement Vint là un chevalier qui pète tous les armes, il avait deux épées saintes, il vient s'installer directement à côté de Messire Gauvin qui le regarde et le reconnaît bien, mais ne fait semblant de rien. Et l'autre euh, ne reconnaît pas Gauvin par, par contre. Le chevalier de aux deux épées ne reconnaît pas Gauvin. Il faut le préciser. Et du coup, Brian dit Ah là, Gauvin a été tué. Mais euh, le chevalier euh, aux deux épées dit Bah voilà, Gauvin, s'il est mort, c'est moi le plus haut euh, chevalier euh, dans, du monde, c'est moi le meilleur chevalier du monde. Et, et Gauvin, euh, disons, entend, entend ça et il, dit, euh, il, il se fâche, puis il dit euh, Si j'étais mort, euh, Gauvin, il n'y aurait, euh, aurait pas de meilleur chevalier euh, que, que moi. Mais le, le truc, c'est qu'une fois que le chevalier aux deux épées a dit que euh, si Gauvin est mort, bah, c'est lui le meilleur chevalier du monde, Gauvin dit « Non, mais quand même, euh, même si j'étais mort, il y aurait d'autres chevaliers qui seraient très bons euh, au-delà de vous. » Et du coup, il y a une espèce de, de, de bataille qui se prépare. Et les deux euh, chevaliers, donc euh, Brian euh, et sa maîtresse reste un peu interdit. et les deux chevaliers euh, se battent, en fait. Et puis, finalement, après un moment, Gauvin se dit « Bon, quand même, je sais que c'est mon ami, même si elle a été un peu arrogant. Euh, » Il ne méritent pas ça. Donc du coup, ils, ils interrompent plus ou moins les choses. Euh, et euh, l'autre chevalier, le chevalier aux deux épées, demande son nom à, à Gauvin. Du coup, Gauvin euh, dit euh, qui il est. Et du coup, bah, ça ajoute encore le trouble parce que, bah, évidemment, ça veut dire que Gauvin n'est pas mort. Et du coup, le chevalier aux deux épées abandonne toute prétention à être meilleur que, que Gauvin. Du coup, ils, ils se retournent les deux contre Brian qui est un peu euh, en position... Euh, en position de faiblesse, et du coup, euh, Brian essaie de dire « Non, non, mais j'ai tué Gauvin, j'ai tué Gauvin !» Et euh, la reine demande à Brian de raconter « Mais comment vous avez tué Gauvin, en fait ?» Parce que Gauvin euh, demande à lui de raconter l'histoire, vous verrez s'il est honorable et s'il est un bon chevalier. Et euh, du coup, euh, Brian euh, dit qu'il a tué euh, Gauvin, euh, notamment, euh, notamment euh, disons... Euh, Parfaitement honorablement, mais Gauvin raconte la vraie histoire, comme quoi il n'était pas en armure, qu'il euh, lui a demandé euh, d'aller chercher son armure s'il si voulait se battre contre lui, mais euh, le chevalier Brian a refusé, et que du coup, euh, ce n'est pas honorable, et euh, qu'il est prêt, Gauvin, à se rebattre en duel contre Brian, et euh, lui donne son gage, en fait. Et du coup, il demande à se battre immédiatement contre Gauvin, euh, et évidemment, euh, Brian se bat de façon extrêmement sauvage, mais un peu euh, imprécise, euh, mais du coup, il finit par, quand même par gagner. Et euh, Brian euh, voit son casque en, qui tombe, en fait, quand il tombe à terre. Et finalement, il demande pitié euh, et, et Gauvin la lui accorde. Et c'est un thème qu'on va, qu va voir revenir. Les chevaliers, parfois, ne demandent pas du tout pitié. Et dans ce cas, il n'y a, a aucun scrupule à les décapiter et à les, les achever, quoi.
0: Mais là, si le chevalier demande pitié... Il y, y, y a pas mal de ça. Il y a pas mal de décapitations de prisonniers dans ce, dans ce roman-là, en tout cas. Pour autant qu'il n'ait pas à demander grâce. Hein. Si le chevalier demande
1: grâce, alors tout ce qu'il doit faire, c'est aller euh, demander grâce à la cour d'Arthur. Ah non, s'il si, euh, si, si demande grâce, et, il,
0: euh... il, il, il est réintégré dans la société civile immédiatement. Il devient pote avec Arthur et tout. Euh. Le, le modèle du chevalier qui se fait décapiter, c'est bien sûr le mêlé à gants dans le, le chevalier de la charrette. Qui, euh, la conclusion du roman, c'était que Lancelot finissait par le décapiter, justement.
1: Bah, c'est ça, les chevaliers sont soit euh, irrémédiablement mauvais, dans ce cas, bah, tu peux que les décapiter, soit bah, ils sont fondamentalement bons, donc on peut tout à fait les réintégrer à la société. En l'occurrence, Brian s'inquiète parce qu'il dit, bah, vu que j'ai tué Gauvin, euh, si je vais à la cour d'Arthur, ils vont penser que je suis simplement un. un, un je, je suis vraiment le, le, celui qui a tué Gauvin, ils vont vouloir ma mort parce qu'ils adoraient Gauvin, et euh, finalement. Euh, le chevalier aux deux épées va dire voilà euh, non non c'est pas un souci enfin euh, Gauvin va dire vous avez aucun souci vous allez dire que euh, il est, il, Gauvin a trouvé le chevalier aux deux épées et qu'ils sont maintenant euh, ensemble et euh, ils sont de compagnie en fait et du coup ils sauront que euh, vous m'aviez euh, vous m'aviez pas tué et en fait il lui dit pas que euh, ils, ils étaient parfaitement conscients que Gauvin n'était pas mort parce que Gauvin était revenu au château quoi et du coup, Gauvin et le chevalier de deux épées partent, euh, mais le... bien sûr, ils n'ont pas dit leur nom, en fait. Euh, il... Gauvin a dit son nom euh, qu'au qu chevalier de deux épées, il n'a pas révélé son nom à tout le monde. Et du, du coup, euh, personne ne comprend ce qui s'est passé. Euh, personne ne comprend qui sont ces deux chevaliers qui sont venus. Et du coup, bah, euh, dix chevaliers euh, vont les poursuivre, mais euh, Gauvin et, et le chevalier de deux épées refusent de revenir, mais à ce moment-là, ils leur disent « Voilà, je suis Gauvin, le, le neveu du roi Arthur. » Et c'est pour ça que... Euh, qu'on que ne reviendra pas en arrière et que vous pouvez dire ça à votre dame, voilà, euh, le, le, la question est close, en fait. Et du coup, la, la dame, en fait, s'effondre quand elle apprend que Gauvin était le chevalier euh, qui a battu euh, Brian, parce que du coup, c'était vraiment la honte, elle, 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 elle y a échappé belle, en fait. Euh, et du coup, euh, elle demande à prendre Gauvin comme mari, inévitablement, parce maintenant qu'elle par apprend qu'elle est vivante, puis vu que c'est ce qu'elle avait dit après tout au, au chevalier, au... Au... au chevalier des îles, à Brian. bah pourquoi pas passer à l'action Et elle va envoyer des messagers à la cour d'Arthur pour demander... Euh... Elle dit qu'elle va demander à la, à la cour d'Arthur la main de Gauvin. Ce qui pourrait être un peu problématique parce que la, la copine de Gauvin, la damoiselle du port, donc celle avec qui euh, il a failli coucher tout à l'heure, euh, elle est allée entre-temps à la cour d'Arthur où elle a appris que Gauvin était bien vivant et que le type qui lui avait dit qu'il était Gauvin était bien Gauvin. Donc euh, ça serait une rencontre un peu... Euh... Un peu difficile. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on va avoir un, un, un passage un peu... Un, pas, ça m'a rappelé quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus, où les hommes de la dame des îles vont lui dire « Non, mais c'est pas une bonne idée d'aller chez Brian, ça serait compliqué. Ça humilierait Brian, parce qu'il y en a deux qui sont parents avec Brian. » Il y a tout un, un aspect politique, en fait, oui. qui, qui vont essayer de la dissuader d'aller
0: demander la main de Gauvin, en fait. Ça, moi, ça me fait un peu penser, ça doit être, c'est quoi C'est dans La Vengeance Raguidel, où à la fin, il y a le conseil des barons qui essaye de lui oui, dire si c'est ça un ça bon mariage ou ce aussi, genre de choses-là Mais là, en l'occurrence, c'est
1: très drôle, parce qu'on dit, il ouais, y a quand même des parents de Brian qui restent assez influents dans le, dans le royaume, quoi, malgré le... c'est pas parce que leur, leur, leur cousin a, ouais. a fait des bêtises que, que vont perdre cette immunisation. Et donc, Brian va retrouver la cour d'Arthur pour expliquer tout ça. Euh, et euh, il va comprendre que... Le, le, le roi est, fait grand cas de lui. Le, 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 est, très, est très content parce que du coup, le, 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 il apprend des nouvelles de, du chevalier de deux épées et lui révèle aussi évidemment que Gauvin est encore en vie. Parce que, comme on l'a vu, hein, Gauvin ne lui a pas dit à lui qu'il était Gauvin. Il a seulement dit au chevalier de deux épées qu'il était Gauvin. Donc, euh, Brian va euh, comprendre que finalement bah, Gauvin n'est pas mort. Quoi. Et il va rester à la, à la cour et euh, tout le monde va euh, l'appeler euh, le beau prisonnier. Euh, parce qu'il est techniquement prisonnier. Et du coup, ça va, le, ça va le, le faire se sentir humilié un
0: petit peu. Et puis, euh, justement, le, ça c'est un peu la fin du premier arc de, de l'histoire. Le deuxième va être déclenché par un jeune homme qui, qui vient justement... C'est-à-dire que, que Gauvin et le chevalier aux deux épées vont repartir en chemin et puis un jeune homme qui va venir euh, dire je cherche le chevalier qu'on appelle aux deux épées euh, parce que euh, j'ai un message à lui transmettre et il lui dit euh, ⁇ votre, euh, votre père a été tué et celui qui l'a tué, c'est Gauvin ⁇ Et puis alors je vais les deux épées à un énorme conflit intérieur parce qu'il se dit ⁇ mais on était des, des compagnons de route, etc. Euh, ⁇ Je ne peux pas, pas l'attaquer maintenant parce que ce serait mal vu, je ne peux pas faire ci, je peux pas... Euh, je, il faut que je voyage jusqu'à ce que je trouve Gauvin et je l'affronterai en combat singulier pour venger la mort euh, de mon père. Euh, puis du coup, il donne l'écu qu'il avait à ce, ce jeune messager, et il prend l'écu que le messager a, parce qu'il avait l'écu de son père, qui s'appelle Blairis, euh, qui est en fait le chevalier qu'on a vu être enterré dans la chapelle abandonnée. Et il dit que du coup, il va devoir se battre contre euh, Gauvin, et du coup, il dit... Euh, il dit à Gauvin, messire Gauvin, à partir de maintenant, je vous déteste, je, 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 je suis désolé parce que j'avais une si sincère amitié entre vous, mais maintenant, je, avec envers vous, mais je ne peux pas, euh, je peux pas la continuer. Maintenant, euh, vous avez tué mon père et euh, je vous défie et la prochaine fois qu'on se croisera, je vous, je vous combattrai. Puis Gauvin n'arrive pas, à lui, il lui pose des questions, il n'arrive pas à en tirer quoi que ce soit et il part. Euh, le chelot des épées, il arrive, il va retourner en fait, vers, va arriver vers, vers, vers le domaine de, de sa mère en fait, donc l'ancien domaine... Euh, euh, théoriquement, là où il a, il a grandi. au lac aux jumelles. Le, le lac aux jumelles, je crois. Est-ce que c'est est -ce est parce qu'il y a deux tours euh, Est-ce que c'était ça Je n'étais pas sûr que c'était ça, l'implication. Parce qu'il parle de la fortification. Euh, et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est est le lac aux jumelles parce qu'il y a des tours jumelles mais je crois pas que ce soit dit...
1: C'était pas très clair. Par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne connaît pas sa mère. En fait. Sa mère l'appelle euh, cher mari, cher fils. Elle est un peu confuse parce que son mari, euh, son, son mari est mort, mais son fils ressemble beaucoup à son mari. Et il semble qu'il ait dû quitter sa mère assez jeune, en fait, mmh. euh, si on est assez clair là-dessus. Parce qu'il ne connaît pas bien sa sœur non plus. On verra après. Donc, euh, il est assez clair qu'il euh, a, euh, qu il a, il a peu de souvenirs de sa mère. Mais du coup, sa mère va lui expliquer euh, ce qui s'est vraiment passé. En fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est que. Euh, alors, on dit il y a 4 jours qu'il est mort, c'est un peu incompatible avec le, la temporalité, ouais. peut-être plutôt 4 mois ou quelque chose comme ça. Euh, ça collerait mieux 4 mois. Euh, en fait, elle a, a appris entre temps que le chevalier de deux épées était, euh, avait été anobli et qu'il était euh, promis à la dame de Cardigan, etc. Mais le problème, c'est qu'elle euh, le... qu va l'expliquer que Gauvin, qui a effectivement tué son père, l'a fait euh, après une ruse, en fait, de, de l'ennemi ancestral du père, qui s'appelle Brianne de la Gatine. Donc on a deux Brian, en fait, ou Brian, Brian des îles, et puis Brian de la Gatine. Et en fait, euh, il s'était battu pendant longtemps contre Brian de la Gatine, il avait gagné, mais, euh, d'autant que Brian de la Gatine n'était pas un très bon chevalier, mais Brian de la Gatine avait euh, emprisonné Gauvin, euh, et Brian lui avait demandé de se battre pour lui dans un duel, et en fait... Brian avait euh, établi avec Blééris, le père de, de, du chevalier aux, aux deux épées, qu'il ferait un duel pour décider qui gagnerait. Et puis Blééris se dit Bah voilà, c'est un mauvais chevalier, Brian de la Gatine, j'ai aucun risque. Et du coup, il avait pris des armes de mauvaise qualité, euh, à part son, son épée justement. Il avait pris une armure de très mauvaise qualité et euh, en face de lui, il avait eu Gauvin en fait, qui l'avait tué. Euh, du coup, bah, inévitablement, euh, il était euh, mort tragiquement par la faute de Gauvin, mais Blééris pardonne à Gauvin en mourant. Et demande justement à être porté à la chapelle abandonnée et à faire mettre son épée dans sa tombe avec lui et à lancer toute l'aventure en fait. Il euh, faut noter aussi que près du lac aux jumelles, le chevalier aux deux épées trouve une épée qui est toujours teintée de sang, qui a un peu une atmosphère un peu bizarre. Euh, ce qui est rigolo, c'est que maintenant, il a trois épées. Pendant un, un, un bon moment, il va, il va avoir... C'est ça, le titre. <rire> le titre est mensonger. Parce qu'après, il décide de l'abandonner... Euh...
0: Pas, pendant, pas pendant longtemps, d'ailleurs. Euh,
1: c'est assez intéressant. Après un moment, il décide, ouais, je suis le cheval de deux épées, je peux pas avoir trois épées, donc il abandonne l'épée avec laquelle Arthur l'avait adoubé et qu'il lui avait donnée. Et du coup, il n'utilise plus que les deux épées, celle de son père. Et puis cette épée rouge teintée de sang avec
0: une drôle d'aura, de, de, en fait. Elle a une aura un peu bizarre. Au début, il, a il dit, je, je, je me rends compte que c'est un objet de quête, ça va être important, donc il la prend il la passe autour de son cou. Mais il se dit, effectivement, trois épées, ça fait un petit peu trop, quoi. Euh, donc, on n'a pas beaucoup insisté là-dessus, mais il s'appelle le chevalier de deux épées, justement, parce qu'il a l'épée que Arthur lui a donnée à son adoubement, apparemment, et l'épée euh, qu'il a enlevée sur la dame. Et, euh, comme tu le dis, c'est assez significatif qu'en fait, euh, il laisse chez sa mère l'épée que Arthur lui a donnée. Genre, il y a cette idée, quand même, du chevalier qui a... Une espèce de. Ce nouveau chevalier ou le bel inconnu ou perçoit l'autre, il, euh, il a une loyauté étrange par rapport à la cour d'Arthur. Il n'est pas si attaché que ça euh, à la figure du roi, quoi. Voilà.
1: Ils vont aller. Euh, il me semble qu'ils vont aller à. Euh, il va revenir vers la chapelle abandonnée, justement, où ils vont trouver justement les, les entraves. Et en chemin, en fait, ils vont avoir tout un. Il va y avoir toute un, une histoire où il va se retrouver entouré de demoiselles, en fait. Parce que Brian de la gatine a une réputation de s'attacher de à des demoiselles, comme par exemple la sœur de, de, du chevalier aux deux épées, puis à les, les, les renvoyer, ou les, 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 les se fiancer avec elle, ou les épouser, puis les, 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 les jeter loin après, en fait. Euh, donc il va... Euh, il va se retrouver entouré, le chevalier aux deux épées, de demoiselles qui ont été maltraitées par Brion de la Gatine. il va être aussi connu comme le chevalier aux demoiselles. À certains certain moment, il va, il va se faire appeler le chevalier aux demoiselles
0: pour cacher qu'il est le chevalier aux deux épées, en fait, ce que je trouve assez drôle aussi. Et puis, il reçoit des, des commentaires un peu, euh, un peu misogynes parfois, où il y a des chevaliers qui disent « Jette le chevalier aux demoiselles, Et bah, ça se voit parce que les demoiselles, euh, ça se voit que vous êtes un petit peu euh, avec toutes vos demoiselles. » là. Il y, a, il y a des commentaires qui sont régulièrement faits sur le fait que les demoiselles qui, voy qui vont voyager avec lui euh, sont un petit peu trop. ne euh, sont pas faites pour les. Euh, disons, le, 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 les rudeurs euh, du voyage. C'est-à-dire le fait de dormir à la dure dehors, etc. Euh, elles supportent mal, euh, chevaucher longtemps, euh, ça ne leur, leur fait pas du bien, elles sont tout le temps fatiguées. Et, et ça aboutit à des commentaires un peu dépréciatifs. Et puis, lui, bien sûr, euh, Meredith Duck est un gentleman qui les, qui les défend.
1: Euh, voilà, exactement, le cheval de deux épées est parfaitement, il leur trouve toujours à manger, etc., il les protège. Et euh, il finit par battre six chevaliers euh, euh, qui ont essayé de l'attaquer et qui vont finalement euh, être renvoyés près de, au roi Arthur qui va apprendre euh, ce, ce à quoi il est occupé, et il va chercher du coup une grande entreprise pour, euh, pour aller le, le retrouver parce que la dame de, de cardigan n'arrête pas, pas de l'embêter avec des mais vous m'aviez promis que vous allez revenir, euh, vous allez me retrouver mon chevalier, euh, c'est un scandale, ouais. ça fait bientôt un an. Et finalement, il va euh, se. À force de, de, de continuer à, à, avec les dames à chevaucher, Brian euh, de la Gatine apprend qu'il y a un chevalier qui est, qui est en train de libérer les dames qu'il avait euh, emprisonnées ou, ou mises dans des, dans des circonstances pas très agréables. Euh, et du coup, il va euh, s'équiper et il va aller à la rencontre de euh, ce chevalier aux deux épées. Ils vont se battre, mais euh, Brian euh, va. Euh, être battu euh, et, puis, et puis dit « Franchement, non, ne, ne me donnez pas grâce ». Il euh, y a aucun honneur à vivre en homme vaincu. Ouais. Et justement, c'est là qu'on voit qu'il n'est pas un bon chevalier, parce qu'il n'est pas capable d'accepter sa défaite. En fait, il n'est euh, pas capable d'accepter mmh. qu'il y a plus fort que lui ou qu'il y a. Euh, il y a de l'honneur à accepter qu'on est battu. Euh, non, il est juste. Euh, voilà, il est jusqu'au bout. Il est dans son, 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 son adversité contre, contre le chevalier de épées Et euh, le chevalier de épées lui tranche la tête. Tout le monde est très content. Les demoiselles sont, sont contentes d'être euh, les dames. C'est techniquement des dames. Et finalement, il va arriver un, un couvent. Euh, où euh, on va euh, lui apprendre que sa sœur, en fait, euh, était dans ce, ce couvent et qu'elle allait devenir une nonne s'il n'était pas, parce qu'elle avait été déshonorée par Brian, s'il n'était pas venu la, la chercher. Donc finalement, euh, la, la demoiselle est sortie du couvent et
0: euh, va revenir à la maison avec lui. Et puis comme tu dis, euh, Arthur a lancé une véritable entreprise de search and rescue pour euh, le, le chevalier aux deux épées, donc basiquement il, il a bougé sa cour à différents endroits, puis apparemment il est fixé autour d'une espèce de, de forêt, et puis ces chevaliers passent leur temps à tourbillonner dedans en essayant de trouver des aventures et puis de trouver le, le, le chevalier aux deux épées. Il croise Girflay et puis il arrive à le, à le battre d'ailleurs mais en, en s'appelant justement le chevalier aux dames, pour cacher le fait qu'il est chevalier aux de deux épées. Il y, y a le côté où il ne veut pas être reconnu, mais il n'y a aucune raison vraiment pour ça. Genre, il pourrait y en avoir une, un peu sur le côté « Oh, Gauvin a tué mon père, je suis énervé contre Arthur, et puis tous ces chevaliers. » Mais on a l'impression que c'est juste gratuit, parce que sinon l'histoire s'arrêterait immédiatement, en fait. C'est ça qui est un peu euh, euh, artificiel là-dedans. Voilà, il, là il se tourne autour, il cherche le roi, le roi le cherche, mais il ne se trouve pas, et quand il trouve quelqu'un, il va juste se battre.
1: Et puis finalement... Euh, après bien euh, des péripéties, il euh, y a Gauvin qui va de son côté euh, tuer le le fils de Brian de la Gatine contre qui euh, le, le qui, enfin, qui est en train d'assiéger la dame du lac aux jumelles donc la mère de la mère de, de du cheval aux deux épées et euh, elle finalement vu qu'il la libère puis qu'il libère plusieurs villes dont une ville qui s'appelle Tigan ou Tagan. Euh, là où la dame aux jumelles euh, est justement retenue. Euh, Celle-ci peut lui, officiellement lui pardonner euh, le, le meurtre de son mari. Parce que ce n'était pas sa faute. Il s'est battu en duel comme il l'avait promis. Alors, en fait, le, de nouveau, hein, euh, là pour le coup, c'était un méchant qui avait demandé un don contraignant à Gauvin. Euh, je lui donne ce que vous, je fais ce que vous voulez. Et Gauvin avait accepté de se battre contre, euh, contre l'héris en fait. Et finalement, euh, ils vont battre... Euh, Gauvin va, va battre tout le monde. Il va tuer Galien. Et il va... Euh, Réussir à prendre la ville et à libérer
0: la dame de, euh, du lac aux jumelles. J'aime beaucoup Gauvin qui, justement, il dit je, je vais vous aider à combattre ces troupes, mais vous ne devez pas me demander mon nom et tout. Puis il y a tout le monde qui est là oh, On s'en fout, viens avec nous maintenant. Puis il, il, il assiste le. le, le J'aime bien le, le côté où Gauvin qui, qui, qui s'allie avec la piétaille pour essayer de défendre les châteaux et tout. Puis que, quel agent Je suis désolé, je suis dans une ketchall reste, vous pouvez me demander mon nom. Puis tout le monde s'en fout. Euh, mais justement, une fois qu'il a levé le siège, bah, la dame va pouvoir lui pardonner explicitement le, le meurtre de son mari. Et, et ils vont... Donc, Mary, Mary va quand même le trouver, puis il le défie en duel. Et puis, c'est la dame, justement, qui va devoir les, euh, les réconcilier. Voilà, enfin, on voit qu'il...
1: Le chevalier de Zépée le, le trouve, en fait, arrive, reconnaît Messire Gauvin, et, et fonce sur lui, en fait. Et, en fait, c'est finalement euh, la dame qui va euh, courir à, à, à bride abattue vers les deux chevaliers, et vraiment se placer entre les deux, en fait. Et... C'est assez intéressant parce que ça, ça reste dans ce. Alors, on a pas mal dit que ce livre avait des. Enfin, ce roman avait des, des... une texture un peu misogyne par moments. Mais euh, pour le coup, il euh, y a des dames très actives dedans qui font des choses vraiment. Là, elles chevauche littéralement. Elle prend des risques. Hein, elle se, euh, se met vraiment euh, en, pratiquement entre les deux. Et du coup, ils il se reculent. Euh, et euh, elle explique toute la situation. Elle explique que Gauvin, euh, non seulement, n'était a... pas. Euh disons, euh, n'a pas tué euh, Blairis par traîtrise, mais parce qu'il avait fait une promesse à, euh, malencontreuse, mais pas euh, maléfique à, à Brian et qu'il a tué euh, Galian, il a libéré euh, le royaume en fait, de, de, du cheval de deux épées, euh, donc qu'il a bien euh, largement... Euh, disons, il a, il, il a acquis sa rédemption, en
0: fait, quelque part. Mmh. Euh, ils vont, du coup, mais il y Gauvin euh, Meriadoc connaît toujours pas son nom, mais ça va pas tarder. Ils vont. Euh, F... gauvin dit j... par amitié pour moi, vu qu'on est réconciliés, il faut que vous veniez avec moi à la cour parce qu'on a tous promis de, de vous ramener. Puis dit j'ai quand même une quête à à accomplir, c'est euh, cette fameuse épée couverte de sang, il faut que j'aille à la Fontaine des Merveilles pour savoir ce qu'il en est. C'est un des rares moments de l'histoire où je trouve que c'est à peu près organique, c'est-à-dire justement ces blocages où on dit, non, on ne peut pas résoudre la quête parce que euh, parce que oh, euh, j'ai pas envie de revenir à la cour. Là, pour une fois, on a envie de savoir ce qu'il en est de cette épée couverte de sang, donc c'est une... quelque chose qui a l'air naturel quand Mérédoc dit, non, non, on doit faire cette quête d'abord. Et donc ils vont euh, essayer de trouver cette... Euh... Cette fontaine où il y aurait des, des merveilles. De nuit, ils arrivent jusqu'à ce qu'ils entendent un, un. Ils voyagent de nuit dans la forêt, jusqu'à ce qu'ils entendent un énorme bruit, que leurs chevaux sursautent et qu'ils ne comprennent pas ce que c'est. Euh, puis je, je, je vais juste vous lire le, le passage en question parce qu'on a quelques merveilles qui se passent et puis qui font très merveille arthurienne, même si elles ne sont pas très centrales. La lune devient de plus en plus claire, ils pénètrent dans une clairière et voient arriver une si grande multitude de bêtes qu'il leur semblait qu'en toute la chrétienté, il ne devait pas y en avoir un tel nombre. Elles venaient toutes de s'abreuver à une fontaine qui coulait dans cette clairière, menée par un nain d'une petitesse démesurée, qui était vêtue d'un vêtement de soie, tunique et capuche, et qui portait pour plus de 500 marques de pierres et de bijoux dans lesquels elles étaient enchassées. On n'avait pas compté en les disposant, il y en avait une telle quantité qu'il faisait flamboyer la clairière tout autour dans un rayon d'une bonne portée d'arc. Donc là on a cette idée des, des pierres précieuses qui brillent euh, basiquement toutes seules. Il tenait un bâton de chaumier, une cravache et une pantière tout en soie. Il portait un diadème qui flamboyait à l'avant duquel il avait un rubis si éclatant que cela lui servait à guider ses bêtes chaque nuit de telle façon que cela ne lui posait pas de problème que la nuit fût épaisse ou claire. » Donc une apparition assez merveilleuse d'une espèce de nain ou de lutin qui, gaie, qui, 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 qui garde un énorme troupeau qui l'amène à cette fontaine. Euh, « que je, euh, Et comme le relate la matière que je traite, qui n'irait pas raconter des mensonges, mettais avec, il menait avec une laisse de soin un grand chien, plus haut que lui de peut-être la taille d'une paume. » Et puis, quand il le voit, en fait, le petit berger leur crie euh, de, de sortir de son pâturage, et il court après, et puis, alors le berger, il rassemble toutes ses bêtes en quelques secondes, et puis il disparaît. Et donc, euh, le chevalier des épées dit que les charbonniers de la forêt lui ont dit qu'il y avait des merveilles qui se passaient à cette fontaine, et que chaque nuit, il se produisait des, des choses du genre... Euh, ils, voient un cerf, ils entendent des aboiements de chiens et ils voient un cerf qui avance tout droit à travers le, le, le pâturage. Euh, qui est, il est poursuivi par une troupe de chasseurs et de chiens. Et puis, ils disparaissent, ils n'entendent plus rien. Donc, il se passe des trucs, ils ne savent pas trop ce qui, ce qui se passe. Et puis, de, de nouveau, ils entendent un énorme vacarme. Et puis, ils bon, voient un très grand nombre d'écuyers et de serviteurs qui arrivent, qui plantent des tentes et qui dressent des pavillons. Euh, tout le monde se met à faire du feu. Puis, le chevalier, de, de, on continue à regarder ce qui se passe et puis il y a des gens qui arrivent et qui crient des lamentations et puis ils entendent un, un certain deuil pour un chevalier blessé et il euh, y a des dames qui amènent une litière tout en pleurant avec un chevalier qui justement est en train de, de se lamenter de sa douleur. Et c'est là qu'ils vont pouvoir résoudre cette quête de l'épée ensanglantée, parce qu'en fait, c'est l'arme qui avait apparemment euh, blessé ce euh, chevalier-là.
1: Voilà, c'est une épée, en fait, euh, le chevalier de l'épée l'avait trouvée dans une source à proximité de, de la maison de sa mère, en fait, et c'était pas très clair qu'est-ce qu'il qu avait mise là, On avait, il y avait un message, un poème, comme quoi la personne qui l'aurait, euh, un seul des hommes qui l'aurait tiré pourrait euh, s'en sortir euh, vivant, de, de l'avoir tiré, enfin, c'était un peu... Euh, Assez, une idée assez similaire avec ce genre d'épée maudite, quoi. Et en fait, finalement, le chevalier avait été blessé, et le, 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 le type qui l'avait blessé avec la chevalier, il lui a dit « Voilà, vous êtes blessé, sachez bien que vous n'irrirez pas de cette plaie, jusqu'à ce, ce que celui qui, qui, qui n'a pas de nom... »« Vous frappe en réponse de cette même épée, elle a été recouverte de poison jusqu'en son milieu. Sur cette épée incrustée d'or est écrit le nom de cet homme, le sang y restera visible jusqu'à ce que vous frappez de nouveau celui dont je parle. Je suis un chevalier enchanté et parce que j'ai été un chevalier du bon roi Arthur de Bretagne, je vous prie que les choses en restent là car vous y laisserez la vie si à présent vous étiez frappé une nouvelle fois de cette épée. » Et du coup, il lui dit « Le chevalier qui vous frappera est le plus courtois et le plus beau chevalier qui soit, sans contexte le plus achevé de toutes les qualités. » Donc en gros, euh, il lui demande d'aller de la, la faire porter à l'endroit où les chevaliers passent souvent, et, euh, et la condition qu'il met à ça, en fait, c'est que nul euh, ne soit qui scindra l'épée, quel qu'il soit, qu'il soit chevalier, qu'il soit écuyer, euh, l'épée même le tuera, à moins que ce soit celui qui a vocation à, euh, justement, euh, soigner le, le chevalier blessé. Donc, en gros, l'épée est, est maudite pour tout chevalier que celui qui réussira. On ne sait pas très bien qui sont ces deux chevaliers, d'ailleurs. Hein. Le, 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 alors, le, le chevalier blessé, en l'occurrence, euh, on, on, va, on va apprendre son nom. C'est Gauss de Norval, euh, il n'apparaît euh, pas ailleurs, mais le chevalier qu'il a blessé est aussi un chevalier arthurien, donc c'est un peu curieux euh, comme, euh, comme structure, je trouvais.
0: Ouais, a... C'est aussi un chevalier... Ce qui est intéressant, c'est que justement, ils disent, et les dames qui demandent, mais vous, deux, les deux chevaliers, là, vous ne savez pas des informations sur cet épée et puis Gauvin, il dit, ah, je ne peux pas vous aider. Et puis vous, vous n'avez pas des informations sur CTV Ah bah oui, je l'ai ici. <rire> je je l'ai là. Et puis il dit, euh, alors vous devez me frapper de nouveau avec. Puis, puis il est là, mais vous êtes sûr Puis il arrive, puis il voit la blessure qui, est, qui pue, qui a l'air d'être vraiment gangrénée ou dégueulasse. Puis, vous êtes sûr que vous avez envie que je vous tape dessus en plus Puis il fait, euh, euh, si, si je ne suis pas frappé de nouveau, il n'y a aucun moyen que je guérisse. Et si vous me tuez par ce geste, je vous le pardonne. Bon bah, c'est here goes nothing. Et puis... Il euh, hausse l'épée, il frappe sans retenir son geste, et le venin, à l'instant même, tombe de la plaie qui devient blanche, et l'épée perd son rouge sur l'aile, sur l'heure, elle est belle, nette, brillante. Le chevalier ne sent aucune douleur dont il reste à se plaindre. Il bande sa plaie et se met debout, ne ressentant aucune gêne. Et euh, du coup, l'épée, comme elle est débarrassée de sang, il peut voir que dessus est écrit le nom du chevalier aux deux épées, c'est-à-dire Meriadoc, qui était le nom de son grand-père, donc a priori du père de son père. Voilà. C est, c
1: est, euh, Mériadoc, donc, euh, ça vous fait peut-être penser à Meriadoc brandbook dans, euh, dans, dans Mairie, Mairie euh, du, du Saint des Anneaux. Et le nom, en fait, n'est pas euh, tiré, probablement tiré de, de, cette, de ce récit-là. C'est juste un nom breton, en fait, à la base. Il y a un saint Meriadoc, je crois, euh, qui est un saint breton euh, qui euh, il y a des vies en cornique de, de sa vie. Il y a un roi qui aurait fondé la Petite-Bretagne euh, qui s'appelle euh, Conan, euh, Conan Meriadoc je crois, ou Conan Meriadec. Euh, et c'est un nom gallois, enfin... C'est un nom breton, en fait, à la base. Donc, ce n'est pas, euh, pas euh, de ce, ce récit-là que vient Mary, euh, de Mairie Pipin, mais sans doute une origine bretonne plus ancienne. Mais c'est quand même une drôle de coïncidence. Mmh.
0: Et puis, donc, le chevalier s'appelle Gause Go, euh, de Norval. Goz de Norval. Donc, euh,
1: je crois qu'il qu n'apparaît pas ailleurs. Euh, euh, je ne crois pas, Norv un, Norv un, un, un Hapax. Nor Norval, ça apparaît de temps en temps, mais... Euh... Gose de Norval, en l'occurrence, c'est euh, plus spécifique. Par contre, évidemment, le motif de l'épée qui refrappe euh, la blessure, ça, c'est plus courant, quand même. Hein. C'est mmh. un motif qui fait un peu penser... Alors, c'est pas, euh, pas directement la même chose, mais l'idée le, le du
0: roi pêcheur, c'est assez similaire. Le roi pêcheur, le, euh... le coup douloureux, ouais, c est, c est, ça, ça revient là-dedans. Ouais. En tout
1: cas, euh, voilà, c'est peut-être proche de la caisse d'El saint -Graal, quelque part. Il mmh. euh, y a peut-être des... des des récits avec euh, des, des parallèles à avoir avec les récits en prose là
0: pour le Non, c'est probablement là. influencé par ça ou par le père Lesvos ou par... Euh...
1: En tout cas, c'est euh, dans la caste qu'il y a bien ce 1-1 ce, 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 ce de l'épée qui cause la blessure et aussi l'épée qui soigne. Mais effectivement, c'est un peu sécularisé quelque part ici. Il y a, il y a ce côté euh, beaucoup plus euh, voilà, normalisé. C'est simplement une merveille parmi d'autres. Mais du coup, euh, on apprend le nom de notre héros, effectivement, on vous l'a déjà dit à quelques reprises, Meria, Meriadoc, donc, ou Meriadoc, euh, qui effectivement. Euh ce, ce chevalier, donc, qui va apprendre son nom ainsi, ce qui est un peu voilà, curieux, que personne n'ait voulu le, le nommer avant, mais, euh, ou que personne ait su son nom. Je me, je me suis demandé s'il y a pas... Il, il dit que c'est le nom de son grand-père, en fait. Donc, mm -hmm. peut-être que le chevalier arthurien qui a blessé l'autre chevalier, c'était soit son père, soit son grand-père. C'était une idée que je me suis faite, en fait, ce qui expliquerait ouais. pourquoi, bah, du coup, euh, pourquoi il y a ce nom-là... Et pour pourquoi l'épée a été finalement laissée près de, sa, près de chez sa famille, en fait. M mais les aventures de Meradoc et Gauvin n'ont pas, euh, pas pris non. de fin parce que, euh, dans euh, l'intervalle, <rire> il, il s'est passé un twist assez. Ça m'a fait penser au Tristan en prose, en fait, à la fin
0: du Tristan en prose. Tout est oui. fini, mais on apprend qu'il y a encore un, un méchant qu'il qui va falloir battre. C'est le, le, ben justement, comme tu parlais du Seigneur des Anneaux, c'est le nettoyage de la comté. C est, c est l... <rire> ben, ça m'a fait penser au Seigneur des Anneaux dans sa structure, en fait, un peu, ce récit avec ses fins multiples,
1: comme ça. Et puis ces épées, euh, ses épées euh, du, du père portées par le descendant, ça, ça a un côté un peu Isildur peut-être, et, et, et Narsil euh, slash Anduril, je sais pas. Mmh. En tout cas voilà, il y a un chevalier effectivement qui a euh, le, le roux du Valpérieux, euh, qui a euh, emprisonné plusieurs chevaliers errants d'Arthur, qui est son cousin en fait, euh, et euh, il veut s'emparer de l'ogre et il prend la ville de Disnadaron. Mmh. Et donc, du coup, euh, Arthur arrive euh, dans une campagne pour aller euh, se battre contre euh, le Roux. Alors, évidemment, le Roux n'est pas extrêmement, euh, disons, euh, extrêmement euh, com compétent parce qu'il décide de fuir. Les hommes de, 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 du Roux décident de se rendre. Et en fait, en fuyant à travers la forêt, euh, le Roux rencontre Meriadoc et Gauvin qui sont en train de revenir euh, vers, euh, vers Arthur. Et euh, inévitablement, bah, le Roux arrive euh, euh, à sa fin un peu tristement parce qu'il est battu par... Euh, il est battu comme ça en fuyant par, euh, ouais, <rire> par est... hasard, par Med okay, et Gauvin,
0: Non, c'est un peu... Euh, il n'est pas bête. Il n'est pas très honorable, mais il n'est pas bête. Genre, il voit qu'il est assis, puis là, je vais filer en douce et puis partir par la forêt. Il se fait battre. Et là, on a un fil rouge qui vient depuis le début du roman. C'est là que, que, que Meriadoc lui dit, tu vois, ces entraves à bestiaux qui étaient prévues pour le roi Arthur. Tu vas aller à la cour d'Arthur et tu vas t'entraver euh, avec ces espèces de menottes. Donc, c'est des, des entraves qui bloquent les pieds et les mains. Et euh, c'est ce qu'il fait pour euh, s'humilier devant euh, Arthur, mais il est lui aussi, je crois, libéré et puis euh, admis, à la, euh, basiquement admis à la cour d'Arthur.
1: En fait, euh, il, il se trouve que euh, Arthur, à ce moment-là, est à cardigan. Euh, et donc
0: inévitablement où mmh.
1: toute la cour se trouve Gauvin ben, retrouve la fille du châtelain du, du, du port donc la, la damoiselle avec qui il était promis ce qui est drôle parce qu'on a dit au début qu'il avait euh, au, tout au début qu'il avait une amie qui s'appelait Guinlois ou Guinlois. donc euh, visiblement ah. elle a été assez vite oubliée euh, en tout cas euh, on annonce un mariage du coup entre la dame de Cardigan donc l'ordre de Cardigan et euh, Mériadoc qui va devenir roi de Cardigan sous la, euh, sous la tutelle
0: d'Arthur évidemment Puis donc il y a le mariage le mariage final avec tous les rois qui sont là. Il y a Ider, Urien, euh, le roi Lot, Rhys parce qu'il est là, Baud Magu, euh, Caradoc, euh, Do, le père de Girflet. Euh, donc tout le monde est là. Et
1: on nous explique que bah, du coup, il y avait 11 rois. Il y avait les 10 rois d'Arthur plus le 11e. Donc j'imagine que c'est le, le roi Rhys. Arthur est le 12e roi. Et que du coup, euh, euh, Meriadoc, pardon, pas Caradoc, euh, Meriadoc, Caradoc est un des 10 rois euh, originels d'Arthur. Euh, Meriadoc devient... Euh, Effectivement, euh, euh, le, le 13e roi, euh, il siège à la table avec euh, toutes leurs couronnes. Et euh, tout le monde était là, il y avait 13 000 convives, et euh, personne, à euh, aucun endroit de cette assemblée, qui n'était soit chevalier, soit dame ou jeune fille. Donc c'est vraiment euh, l'élite de l'élite. Euh, et tout le monde euh, peut euh, avoir du plaisir et
0: parler et, euh, et passer du bon temps ensemble. Je voudrais juste revenir sur un truc final. C'est la fameuse... La, la dame, euh, la fille du châtelain du port qui, est, qui peut justement épouser euh, Gauvin. Euh, un des trucs qui est intéressant, c'est que... Qui revient... Elle ne va pas l'épouser. Hein. Elle, enfin, elle, c'est son amie, mais elle ne va pas l'épouser. On ne dit pas qu'elle l'épouse, en tout cas. Ah, bon, donc son amie, euh, justement... Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle lui dit euh, « Oui, je, 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 maintenant, je sais que c'est vous. » Et en fait, ce qui est intéressant du côté de la réputation de Gauvin, c'est que là, il y a un truc, justement, qu on a, dont on a déjà parlé à propos des continuations sur son rôle ambigu, euh, positif ou négatif, c'est qu'elle dit « euh, j'étais pas sûr que c'était vous, parce que en fait quand je vous ai dit, basiquement Gauvin ne, ne prendrait pas non comme une réponse genre euh, vous aviez une pucelle à votre merci dans votre lit et puis euh, vous vous êtes pas vous, vous m'avez pas forcé à avoir un rapport sexuel et je me suis dit ah, Gauvin aurait probablement <rire> euh, Gauvin m'aurait probablement violé oui, c'est quelque chose qui arrive d'ailleurs dans la première continuation euh, le fait que Gau... c'est dans la première continuation il y avait cette ambiguïté genre est-ce que la fille, euh, la fille de Lys, de la famille de, de Lys, est-ce que Gauvin euh, l'a violé, ce qui apparaît dans une certaine version, ou bien dans une autre version, est-ce que c'était consensuel mais il dit qu'il l'a violé pour dire que c'était pas de sa faute et que son honneur est pas en jeu Et du coup, ouais, là, l'allusion à la première continuation, ce serait que bah, métatextuellement, textuellement
1: Gauvin, effectivement, aurait soit euh, violé la jeune fille, soit l'aurait prétendu le faire pour euh, sauver son honneur, alors que là, bah voilà, euh, ils, ils ont cette petite discussion, puis Gauvin euh, dit, bon, je pense pas que je peux me plaindre que vous, avez, que vous ayez pensé... Euh, ça mais euh, ils il rigolent et en fait c'est très drôle parce que c'est vraiment on a l'impression d'être à la fin du film puis ils ont euh, on nous a dit qu'ils ont eu euh, elle, elle a déjà perdu son nom de pucelle ils ont passé leur nuit à, à, dormir, à coucher ensemble ils s'embrassent sur la bouche et les yeux visiblement Gauvin elle aime bien l'embrasser sur les yeux et en fait ils ont ce, cette espèce de moment cigarette after sex tu vois le, le, <rire> ils sont en train de mm -hmm. euh, le film américain où elle a le, le, le drap du lit remonté jusqu'aux jusqu épaules puis lui il a, il, a, il, a, il a le drap au torse puis ils sont en train de, de discuter ça et ils reprennent leur, leurs amoureux. Après, après cet
0: intermède rigolo euh, entre les deux, entre guillemets. Juste, justement, si je cite la traduction de ce que dit la dame, c'est « Dites-moi sans vous fâcher, comment j'aurais pu me figurer cela euh, Qu'alors que vous me teniez sous vous, vous dussiez me fausser compagnie du simple fait de mes larmes et de mes paroles. Je n'étais pas, pas fondé à croire, si Dieu me prête secours, que jamais Messire Gauvin eut le cœur si frêle et si bas que pour des plaintes ou des larmes une femme pût lui échapper quand il l'aurait à sa si entière disposition que vous m'aviez, moi, à ce moment. » Et donc, justement, oui. bah... Une autre époque vis-à-vis -vis du consentement. Hein. Ce qui, ce qui est, non, mais ce qui est intéressant, parce que Gauvin, en fait, en fait c'est un roman où, en fait, les personnages respectent le, généralement, les gentils personnages respectent le consentement des femmes. Justement, Gauvin, il dit, bon, ben, puisque c'est comme ça, c'est comme ça, et puis euh, on, on verra plus tard. Le euh, Châtelain du Port, justement, il veut, épouse, euh, il veut pas que sa fille épouse Brian, il il le dit assez euh, justement, s'est présenté de sorte qu'il disait j'aurais pu arranger le mariage, mais elle avait pas envie. Donc il y a quand même cette notion de consentement. Et puis oui, c'est
1: ça. Je dis moi j'aurais pas d'objection. Il disait bien j'ai pas d'objection à Brian, mais c'est elle qui veut pas. Donc voilà, oui. ça ne se sera pas.
0: Euh. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que bon assez comme souvent et comme dans beaucoup de contextes, le viol en fait c'était pas quelque chose de. On a cette idée parfois voilà dans les temps barbares anciens le viol c'était quelque chose de normal. C'est pas entièrement vrai. C'était toujours vu comme quelque chose de, 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 de mal et qu'il fallait pas faire. Euh, et justement, il y a un article de l'Occupre qui dit que le viol, c'est très présent dans la littérature médiévale et il oscille dans son interprétation entre une vue traditionnelle qui fait de lui un attentat contre la propriété, c'est-à-dire, voilà, c'est la, la vertu de la fille, l'honneur du clan, l'honneur de la famille qui est abîmé par quelqu'un qui n'a pas le droit de faire ça, et une lecture plus moderne qui dénonce l'agression contre un sujet autonome. Et puis dans les romans arthuriens, c'est un peu les deux. C'est le consentement des femmes qui est en jeu, c'est l'honneur de la famille qui est en jeu, et puis. Euh, si je peux prendre un, un, des exemples médiévaux qui sont à, à peu près de cette époque-là, euh, pour parler justement de l'ambivalence de ce truc, il y a le, le miroir des Saxons qui parle notamment de, de, de certaines normes. Et il dit qu'un homme qui est accusé de, de viol sur la personne de vagabonde ou de sa bien-aimée euh, est quand même passible de la peine de mort s'il la contraint à avoir des relations sexuelles contre sa volonté donc même l'idée de viol conjugal c'est quelque chose qui existe au Moyen-Âge, c'est pas quelque chose de nouveau avec euh, oh, les, les féministes qui vont trop loin aujourd'hui il y a une idée de devoir conjugal mais il y a quand même une idée de, de contrainte par la force qui fait que c'est un viol, notamment passible de la peine de mort même contre des vagabondes donc des gens qui sont un peu déclassés des femmes déclassées, c'est quelque chose qui est interdit par contre à la même époque, enfin au 12e siècle, un peu plus tôt, il y a Heinrich von Melk. Donc là, c'est toujours dans le contexte allemand, mais c'est assez pareil euh, côté français. Dans son livre Memento Mori, il dit euh, que là où des chevaliers se réunissaient, ils parlaient du nombre de femmes avec lesquelles ils avaient couché. Leur réputation dépendait du nombre de femmes violées. Celui qui n'avait rien de semblable à raconter était méprisé. Donc c'est quelque chose qui est mal vu, qui est déprécié, qui a... La vision n'est pas si différente de celle qu'il y a aujourd'hui, mais quand même, les, gens se vantent de... les chevaliers se vantent de violer des femmes.
1: Oui, il faut, faut prendre une distance par rapport à ça, parce que là, ce qu'on a l'impression, avec le chevalier des épées, et surtout avec le contexte du chevalier des épées qui est tendance à être un peu, justement, à anticiper, à amuser en détournant un peu, parce qu'on on a dit que c'était un peu trop... Euh, tu disais que c'était un peu trop achevé fait, c'est un peu trop parfois... Euh, euh, voilà, dans ce contexte un peu... Euh... Euh, répétitif de ces, ces aventures euh, où on les détache parfois de leur contexte mais le chevalier aux deux épées à ce côté le fait d'une façon un peu méta en fait mm. il, est plus, euh, il est plus intelligent que certains autres euh, continuateurs parce qu'il leur apporte ce twist justement par exemple le, le gauvin qui contrairement à la réputation qu'il a ne viole pas les dames en fait mm. et donc c'est ça, ça qui est intéressant dans cette représentation je trouve de, de, de gauvin c'est et en général les chevaliers c'est vraiment la différence entre les les, les attentes et euh, ce qu'ils font vraiment mmh. en l'attente du récit c'est qu'on aura euh, la, la nuit de noces la nuit passionnée entre Gauvin et sa compagne après la description de son corps dans les moindres détails mais là finalement bah non ça sera délayé et entre temps on aura euh, cette espèce
0: d'intermède comique où elle refuse de coucher avec lui parce qu'il est pas Gov parce qu'elle pense que Gauvin est mort en fait. mais ce que je voulais dire aussi c'est que cette, en fait ces discussions sur le consentement c'est pas quelque chose de complètement anachronique c'est ah quelque chose qui faisait partie des problèmes de cette société et qui en fait se voit pas mal dans la littérature arthurienne, parce que c'est une littérature qui est très idéalisée et fictive, alors que la chevalerie réelle, on va dire, la classe militaire probablement que ce c'était pas des, des, pas des jolis cœurs et des gentils hommes. Et puis qu'effectivement, comme le dit Heinrich von Melk, le viol, c'était quelque chose qui faisait partie de la réalité de la guerre à l'époque. Il euh, n'y a, y a pas tant de distance que ça. C est, c est, non, il n'y a pas tant de distance
1: que ça. Mais je pense qu'ici, justement, le fait que ce soit vraiment de façon, raconté de façon méta nous permet de nous dire il n'y a peut-être pas, c'était pas aussi universellement accepté, même si ça se passait. Oui. L'idéal, ce serait que ça ne se passe pas, en fait. Et donc les chevaliers, les voilà. récits arthuriens qui... Euh, valorisent ce viol ou qui, au, du moins, le, le font pratiquer par des personnages qui sont autre, autrement excellentes réputations, il faut peut-être prendre ça avec une certaine distance. Est-ce que c'était vraiment vu aussi universellement comme un positif ou est-ce que c'était peut-être une tentative de survaloriser des chevaliers qui faisaient ça aussi dans la vraie vie quoi Et là, justement, il y a une distance qui est amenée par ce côté un peu méta, méta du Gauvin, euh, de
0: la réputation de Gauvin à l'intérieur de l'histoire et de ce que fait vraiment Gauvin. Il y a, oui, donc c'est ça qui rend ce, ce texte un peu... Peut-être plus intéressant que ce qui pourrait être sur le plan purement narratif. Il y a vraiment des des, des, des jeux avec nos attentes. Euh, C'est quelqu'un qui connaît clairement cette littérature. Et si vous en avez déjà lu pas mal, euh, ça peut être assez intéressant en soi de, de le lire. Euh, le petit côté meta. Euh, ah, et puis il y a juste une autre chose que je voulais relever dans la fin. Euh, le manteau que porte. Oui. Euh, j'allais y venir. y venir. <rire> <rire> euh, moi ouais, je... justement, j'allais y venir aussi. Il y, peu, il y a un côté un peu, il un côté un peu bouclier d'Achille. Donc vous savez le bouclier d'Achille où on nous décrit justement Héphaïstos qui fait le bouclier d'Achille dans, dans l'Iliade et qui décrit deux villages dessus et puis dans un détail absolument fou. Bah là on a un manteau qui est recouvert de scènes arthuriennes, en fait. Oui le manteau euh, qui est, qui est euh,
1: couvert de scènes brodées en fil en fil. Euh, C'est pas très clair de quelle couleur il est parce qu'elle a une robe noire mais je crois que le, le mm -hmm. avec des rayures d'or et de soie. Multicolore, mais le manteau a des scènes. Euh, J'ai l'impression, c'est pas très clair de, de quelle couleur elles sont, mais il y a une scène qui raconte comment Merlin transforme le visage d'Uther, comment celui-ci s'est fait passer pour Gorlois, comment Higuerne euh, l'a pris pour Marie, comment elle avait engendré le, le roi Arthur, et comment les barons de Bretagne avaient été d'accord pour qu'elle épouse Uther. Donc en fait, il y avait. Euh, C'était le récit de la de, du couronnement de d'Higern en fait de la gestion d'Arthur de la gestation d'Arthur et du couronnement d'Higern et du mariage en fait entre les deux donc c'est approprié pour un mariage mais c'est vraiment il y a, y a un écho assez ironique là-dedans euh, quelque part et aussi oui. dans, au niveau du consentement d'ailleurs parce que c'est aussi ce qui se passe finalement avec euh, Gorlois dont, 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 dont Uther prend l'apparence pour coucher avec Higern voilà, il y a quelque chose d'assez euh, curieux là-dedans. Et c'est assez intéressant que... Alors, on dit aussi sur le manteau, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est ça qui est décrit. Euh, on, on, on dit aussi sur le manteau, les prouesses et les hauts faits dont Arthur avait été l'auteur à ce jour figurent. Donc, c'est euh, un résumé euh, de la puissance d'Arthur qui euh, l'accorde sans doute à sa, à sa vassale, en fait, quelque part. Mais mm. c est, c est, ça illustre assez bien le, le talent de l'auteur, s'il y en a un euh, plus dans... dans dans le côté de l'organisation narrative, c'est plutôt dans ses descriptions et ses, les portraits qu'il peint. Les personnalités ne sont pas forcément très profondes, mais il a un certain talent pour peindre un, une image assez, assez vive, en fait. Euh, même si ça propose souvent sur des clichés ou des, des choses comme ça, mais il y a, y a un côté assez vivant et le, le, la dépiction du, du mariage, justement, je le trouve assez, assez intéressante de ce point de vue-là. Non, c'est
0: ça, c'est pas très original. La chapelle euh, abandonnée avec cette scène où les entraves euh, qui, qui veulent sur l'hôtel sur, sur, sur sur et puis les, les ronces et les animaux euh, autour du truc, c'est pas très original. La scène du, du, de l'espèce de lutin ou de nain qui est cette espèce de berger merveilleux, au fond, elle apporte pas grand-chose à l'histoire sur le plan narratif, mais c'est un bon exemple de merveilleux euh, médiéval, arthurien, comme on s'attendrait à trouvé. Euh, non, il, il, il gère assez bien ça, même si euh, effectivement, c'est parfois un peu artificiel dans le côté un peu pièce détachée d'autres romans, et puis euh, qui ont été agencés ensemble.
1: Voilà. Donc voilà pour Le Chevalier aux deux épées, hein, un récit qui, qui vaut la peine d'être lu, je pense qu'il est intéressant, il, a, il apporte quelques twists, même s'il n'est pas forcément le plus original. On va passer à un récit un peu plus original, je pense, euh, oui. plus court aussi, parce qu'il est inachevé, pour le coup, c'est celui suite d'un beau. Mmh. Euh, qui date à peu près de la même époque euh, peut-être un peu plus tardif, le cheval des épées d'habitude daté de, du premier tiers du XIIIe siècle mais c'est assez clair qu'il doit dater au moins d'après le, le, la, la, la caisse d'El Saint-Graal, je pense euh, ça me paraît euh, improbable qu'il soit euh, qui date d'avant en fait à vue de c'est entre 1230
0: et 1250
1: le premier tiers deuxième tiers euh, du, du, du 13e siècle le euh, un beau est daté par euh, Marilus Chenry dont, dont, qui le qui le traduit dans l'anthologie dont on vous a déjà beaucoup parlé, la légende arthurienne, le grâce à la table ronde, donc la fameuse anthologie bouquin euh, mm -hmm. euh, dirigée par Daniel régnier bolaire euh, Elle suggère une datation du premier, du deuxième quart du, ou du premier ou du deuxième quart du, du premier quart du, 14e, du 13e siècle. Moi je pense que c'est un peu plus tardif sans doute, mais ça me paraît tôt, premier quart. Euh, avant 1225, ça te semble probable, toi, le chevalier, euh, pardon,
0: Humbaud euh, pas J'avoue que je suis pas sûr, mais
1: je suis pas très convaincu personnellement. Je trouve que c'est un peu, ça fait un peu tardif déjà. Euh, c'est un manuscrit, lui, on, on l'a dit, hein, qui contient d'autres euh, récits euh, arthuriens, de nouveau, hein, le Bel Inconnu, euh, la Vengeance Raguidel, plusieurs euh, contes de chrétiens et un Perlesvose, un bout du lesvos euh, qui est conservé à euh, la bibliothèque euh, et la bibliothèque du Château de Chantilly. En fait, est, il était de la de cette fameuse euh, collection. Euh, des, du, du, du duc de Condé, en fait. Euh, et c'est le manuscrit 472 de la bibliothèque de Chantilly.
0: Il faut imaginer ce qui serait passé si on n'avait pas ce manuscrit, par exemple. On n'aurait pas un beau, euh, on n'aurait pas...
1: On n'aurait pas le bel inconnu, on aurait... une euh, nous ont créé un des grands manuscrits de la, de la Vengeance Raguidel un hein, des manuscrits de Perlesvos. Il euh, n'y mm, aurait pas... Le lettre Périlleux, est-ce qu'il a... Il a quand même deux trois manuscrits, le hein, lettre Périlleux, il me semble. Le il en a quand même Donc quatre, quand je même... crois, ouais. Donc voilà, c'est de nouveau un de ces manuscrits dont euh, on a de la chance qu'ils survivent. Un beau, lui, ne survécu pas entier, puisqu'il est inachevé, ou du moins le, le manuscrit qu'on a n'est pas complet. Mmh. Et il s'arrête à 3600 vers pour un roman qui aurait probablement fait la taille, euh, une taille comparable à celui du, 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 des 12 000 vers à peu près de, de, du chevalier de deux épées. Euh, et comme on l'a dit, il a des points communs avec euh, le chevalier aux deux épées dans sa situation un peu... Euh, voilà, il reprend des motifs existants tout en leur, leur apportant parfois peut-être un peu plus de twist quand même que le chevalier aux deux mmh. épées. Euh, je, je, il n'avait pas une très bonne réputation ce récit. Hein. Gaston Paris le trouvait à l'écriture lourde, d'un côté un peu bateau, il me semble. C'est vrai qu'effectivement, c'est parfois un peu difficile à lire. Euh, c'est pas très. Euh, c'est pas très... Pas la, la... la langue n'est pas tout à fait aussi... En tout cas, en traduction, ne semble pas aussi... Euh... Je ne sais pas si tu lisais la... as. t'as jeté un oeil, toi, au... au vieux français, mais la langue me semble un peu moins leste que celle du mmh. cheval du... aux deux épées. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Je n'ai euh... pas, tru... Moi, pas trop regardé le à... texte
0: original, j'avoue, mais...
1: Je n'ai pas... pas trouvé ça très... Euh... Peut-être la traduction de Marilus Chenry est un petit peu à blâmer ici, je ne sais pas trop. Il euh, y a des éditions euh, anglaises, enfin, allemandes et anglaises. Je crois que euh, Chenry a utilisé... Euh, l'édition de euh, Margaret Winters qui est donc l'édition euh, la plus récente elle a été publiée euh, d'abord en thèse doctorat puis à, à chez Brill en fait euh, euh, sous le titre de The Romance of Hanbo An Arthurian Poem of the 13th Century donc c'est un peu notre notre édition de référence aujourd'hui ça années 70-80 donc c'est pas extrêmement récent mais c'est euh, toujours mieux que l'édition de 1914 allemande
0: sur laquelle on devait se euh, reposer jusque là je trouvais marrant parce que y a, je sais pas, je sais pas si c'est le manuscrit, mais apparemment, un j'ai trouvé une édition où ils avaient transcrit euh, gumbo avec un G, donc ça fait euh, ça fait gunboat. gunboat. Hum, mais du coup, je peux peut-être parler un peu de de, de cette de cette, de cette histoire qui commence justement quand un beau revient à la cour du roi Arthur. Un passage que je trouve intéressant, c'est justement que euh, Ils se mettent au lit pour dormir, et puis euh, la conversation commence, dure tout l'après-midi avec un beau, et puis il fait dresser euh, le lit de un beau en face du sien pour que s'il se réveille la nuit, il, peut, il puisse continuer la conversation. Donc, ça, ça fait référence probablement à cette espèce de sommeil en plusieurs phases, euh, sommeil prémoderne, hein, qui est d'ailleurs le livre, euh, comment il, je ne sais plus comment il s'appelle, mais euh, qui a fait, celui qui a fait ce livre à Days Close. Euh, euh, une histoire de la nuit. L'histoire de la nuit. Il, il vient d'être. De, de Roger Ackirch. Roger Ackirch. Voilà les travaux de, de Roger Ackirch. Je crois qu'il vient d'être traduit en français. Si ça vous intéresse En gros, il parle du fait que l'industrialisation, la, la, la lumière électrique, différentes choses auraient fait que maintenant, ben, on a un sommeil on dort en une fois et euh, on se pose plus la question. Alors que, si on regarde euh, avant l'industrialisation, c'est relativement courant de se réveiller au milieu de la nuit pour prier, pour faire une petite balade, pour manger quelque chose, pour couché avec son, son conjoint aussi, euh, on avait plus tendance à morceler son, son sommeil. Et là, on voit que, justement, Arthur tient tellement à discuter avec un beau qu'il lui met son lit à côté du sien. Et puis, il lui demande le, le lendemain, « le, le Un beau, toi qui as tant cheminé par le monde, y a-t-il quelqu'un qui ne m'a pas fait hommage sur Terre ?» Donc, Arthur est souverain universel. Euh, puis il dit il y a un noble d'Angleterre, de France ou de Constantinople qui ne m'a pas prêté hommage, il devra s'en repentir. Alors un beau, il me semble, il me semble, il me semble il y a un roi des îles au nord là, un roi des îles qui effectivement vous a pas, vous, a, vous dit qu'il tient son royaume de personne. Et euh, le roi, il, il dit qu'on fait venir Gauvin, puis il lui dit euh, mon neveu euh, va aller euh, basiquement rétablir pour qu'il me prête euh, hommage. Et puis Gauvin dit. Est-ce que vous pourriez pas envoyer quelqu'un avec moi Ça a l'air d'une mission un peu dangereuse pour une seule personne. Puis il dit "Non mais je tiens trois mes chevaliers. Je tiens trois mes chevaliers donc ça me chagrine que vous demandiez d'autres chevaliers. Par contre, votre sœur peut vous tenir compagnie. Donc on a une nouvelle sœur du réservoir de sœurs de Gauvin. Bon, elle est pas là, elle est pas nommée donc ça pourrait être une qui est déjà connue." Puis Gauvin dit "Bon, OK, ça me paye bien en compagnie mais il y a un beau qui doit venir." Et puis dire, oui, écoutez, ça m'a pas l'air d'une très bonne idée." Euh, peut-être que je pourrais, euh, peut-être que je pourrais euh, l'accompagner avec votre permission. Puis il a dit bon ok, euh, vous pouvez aller avec, euh, vous pouvez aller avec Gauvin. Euh, là, il y a un passage assez intéressant où, euh, justement, on disait que la, la référence pour ce genre de roman, c'est Chrétien de Troie. Eh bien, l'auteur du Himbaud euh, fait référence, il dit « Personne n'ira dire que je dérobe les trouvailles de Chrétien de Troie, qui jeta deux As et trois pour avoir la maîtrise du jeu. Et après lui, nous avons en vain joué maintes parties. » Donc Chrétien de Troie, il a lancé les, les, les dés, quoi. Il, a, et, il a gagné la partie. Et puis nous, après, on essaye de l'égaler. Euh, et puis on, on, on essaie de l'égaler, mais vous voyez, moi, j'essaie de faire mon truc original, même si ce n'est pas à la hauteur de Chrétien de Troie. Ce qui est une référence qui est relativement fréquente. Hein. On, avait, euh, on avait déjà eu des romans où quelqu'un disait euh, « Chrétien de Troie a menti, je vais vous raconter la vraie histoire euh, », ce genre de choses. Ce qui est un peu frappant dans ce, ce début de roman, c'est que finalement, ils se disent euh, « C'est un peu de la folie d'emporter de, de, votre sœur, parce que euh, c'est un lourd fardeau, c'est trop périlleux, on ne trouvera pas de champ de blé, il n'y aura que des terres dévastées, tout le monde se bat, vole, dérobe, épille ». Euh, c'est l'anarchie, personne ne veille au droit, à l'ordre et à la justice. Et Gauvin se dit « Bon, c est, c est, vous avez raison, on va laisser ma sœur ici ». Ils arrivent à une croisée des chemins où il y a une croix, puis il dit à sa sœur vous, « Vous restez ici, puis le prochain, prochain chevalier qui passe, vous lui demandez de vous ramener à Camelot. Malheureusement, le prochain chevalier qui passe, c'est quelqu'un qui déteste Gauvin, et du coup, il kidnappe la sœur de Gauvin.
1: Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a de la chance, parce que le roman survit, survit au moins jusqu'au dénouement ouais, de cet incident, on verra après. Euh... À la fin, c'est bien, bien tombé, la fin, parce qu'autrement, on serait un peu frustré euh, si on n'apprenait pas ce qui se passait à la fin Mais il faut dire Gogo.
0: que c'est tellement bizarre et artificiel, genre Arthur qui dit « Ah oh non, mais il bah, y a votre sœur qui, va, qui, qui dit à Gauvin, prenez votre sœur. » Et puis après Gauvin, il dit « Non, mais ce pas une bonne idée, on va la laisser à ce Carrefour pour qu'elle se fasse kidnapper. » Enfin, c'est... Je sais pas.
1: Une fois qu'un beau la rejoint, en plus, hein, il pourrait juste renvoyer un beau et il pourrait juste rentrer avec sa sœur puis repartir. Mais euh, visiblement, c'est assez proche quand même, quoi. Mm -hmm. C'est ça qui est très drôle quand même, c'est que la justification d'Arthur, c'est ouais, euh, je peux pas vous donner trop de chevaliers parce que ce serait un peu risqué. Euh, prenez votre sœur à la place. C'est l'austérité, C'est une
0: mission maintenant. Normalement, vous auriez été trois, mais maintenant, c'est l'austérité. Vous devez faire la mission tout seul.
1: Voilà. Ça, ça. Ou alors, vous pouvez prendre votre
0: sœur si vous voulez avoir de la compagnie, quoi. Mais, mais
1: j'aime bien l'allusion quand même. Ouais, non, non, on prenait juste une seule, un seul surco. Pas besoin de prendre plus. C'est très effectivement très chrétien, comme comme blague justement. Mais effectivement, un beau. Euh poursuit et... et va continuer en fait son aventure avec Gauvin mmh. justement et ce qui est intéressant c'est un beau à ce côté cheval expérimenté il a parcouru le monde et il va servir un peu de mentor justement pour, pour Gauvin dans cette aventure tout dans la première partie puisqu'ils arrivent et euh, ils vont trouver euh, du logement chez un seigneur qui habite mmh. pas loin euh, mais après cette, cette disons cette, ce séjour Disons normal, entre guillemets, ils vont arriver chez un autre seigneur et un beau va expliquer à Gauvin que l'autre en question est un peu bizarre.
0: On pense au chevalier à l'épée un petit peu.
1: Oui, il y a ce côté-là, le côté du chevalier à l'épée, du père de la demoiselle dans le chevalier à l'épée qui est un peu arbitraire comme ça, c'est tout à fait ce modèle-là en fait. Le chevalier dit que la colère est terrible, dont la colère est terrible, qu'il exécute tout le monde qui enfreint ses ordres. C'est vraiment le maniaque quoi qui va qui va être extrêmement
0: euh, fourbe. Et puis, il y a Gouvin qui est là, oh, ça ne devrait pas être un problème. Puis, il y a un beau qui dit, il a une fille très sexy. Hmm. Il <rire> Gouvin qui dit, ah, on est foutu. <rire> ah non, là, je... On est foutu exactement. Je, je ne peux pas...
1: Je ne réponds plus de moi-même. <rire> et effectivement, un beau prédit, voilà, il va vous asseoir à côté, à la place d'honneur, il va asseoir sa fille à côté de vous et euh, elle va vouloir vous... Euh, vous, euh, vous, vous couchiez avec, euh, avec elle. Bon, je, je connais bien hein, le père, j ai, j ai, je suis resté 31 semaines avec lui. <rire> Mais... Euh, mais effectivement, euh, vous n'auriez pas la bénédiction du ciel si vous montrez à la jeune fille quelque intérêt, à moins de vous arranger pour que personne ne le sache. Euh, elle pourrait être prudente, mais l'amour fait perdre la tête à bien des gens. Il connaît la réputation de Gauvin, quoi, en
0: gros. Euh, et il sait qu'elle est folle de lui à, à l'avance. Bah, et justement, quand elle, euh, bah, du coup, ça se passe exactement comme G un beau avait prédit. Et malgré ses mises en garde, Gauvin ne modifie pas son comportement. Et la dame dit, justement, euh, jamais je n'ai eu encore envie d'aimer personne tant que vous, tant votre renom était parvenu jusqu'à moi, mais je ne vous avais jamais vu. Donc là, c'est ce cas de nouveau de, 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 de Gauvin, l'idole inconnue. Euh, et puis, justement, ils échangent Parce des que... promesses et des garanties.
1: Ce que j'aime bien, c'est que le père, quand elle sort, le père dit oh, "Vous allez peut-être un peu trop trop vite quand elle sort du banquet. Vous partez un peu trop vite. Vous pouvez donner un baiser à Gauvin." Mais sauf que elle euh, lui donne un baiser, mais Gauvin lui lui donne quatre baisers. Et il ça, ça m'a fait penser à Gauvin et le Chevalier Vert. Justement, on, on viendra après. Mm -hmm. Ou là, pour le coup, il y a un échange de baisers qui n'est pas euh, qui n'est pas correct en fait, suivant le, ce que le père avait euh, le père avait demandé. Le père de est
0: complètement fou.
1: <rire> J'ai dit <rire> un baiser. <rire> C'est vraiment ça, c'est le côté complètement... Euh, ouais, il sort de ses gonds, quoi, complètement. Et, et il faut seulement que, euh, y ait un, les, que ces hommes et ces chevaliers protestent de, de la bonne volonté de Gauvin pour que le Seigneur consente à, à ne pas le faire pendre haut et court sur le, sur le champ. Mais effectivement, euh, le, le... <rire> la jeune fille va rejoindre Gauvin dans son lit et Imbo est,
0: est, est là, oh là, là j'aurais pu faire de rester à la cour d'Arthur plutôt que venir euh, poursuivre Gauvin. Puis une fois qu'ils sont partis, justement, il dit euh, « Le malheur est encore à venir. Euh, Rassurez-vous, nous sommes toujours en derme, mais ce que je sais, c'est que j'ai grand faim alors qu'il n'est pas encore 9h. » Et justement, il dit, euh, ce, ce que beau lui avait dit, c'est « On va traverser une terre gaste où il n'y a rien à manger. Et donc, il faut que vous mangiez bien ce soir parce qu'après, euh, on n'aura pas de nourriture pendant la prochaine étape. » Gauvin, il est tellement distrait par la jeune fille que forcément, il n'a pratiquement pas mangé. Puis du coup, il dit, euh, j'ai vraiment la dalle. Et puis, il dit, euh, il faut encore faire trois étapes avant de revenir sur le sujet. Vous voyez bien que le pays est désert. Il est stupide de se lamenter qu'on ne peut trouver aucune aide. Vous auriez dû vous rappeler de ce que je vous disais avant d'arriver. Puis, puis Gauvin, il répond, un beau, je ne suis ni de bois ni de fer. Il aurait eu le, coeur, le corps et le cœur bien dégénéré, celui qui serait assis près de la jeune fille sans lui adresser de requêtes, sans plaider sa cause. Donc là, on a... La réputation que Gauvin a à la fin du « Chevalier aux deux épées », on voit qu'il l'a ici, c'est le joli cœur qui ne euh, peut pas s'empêcher de courtiser les filles. Ensuite, euh, Gauvin voit de la fumée euh, dans une, dans une, à la distance euh, vers un bois auprès duquel ils arrivent, et il dit euh, « Cette fumée, ça doit être quelque chose... Enfin, quelqu'un fait du feu, ça doit être quelqu'un qui est en train de cuisiner, je vais aller voir s'ils n'ont pas à bouffer. » Puis il y a un beau qui dit « Ok, mais pas de violence, hein, vous ne faites pas de violence. » Et puis, euh, Gauvin, il arrive euh, là-bas, il voit des types qui, du, qui cuisent du cerf sur le, sur le feu, il leur demande à manger, et puis ils disent euh, « allez, allez au diable, euh, je ne vais rien vous donner à manger, euh, vous, vous n'entrerez pas ici, vous ne vous, vous mettrez rien sous la dent ». Gauvin le, le supplie, et euh, il dit « Pensez à ce qui vous honorerait ». Le type le traite de lépreux de mendiant, et il euh, lui lance un couteau qui va euh, frapper le, la tête du cheval de Gauvin. Alors Gauvin euh, leur démonte la tête, euh, justement il prend le, une broche dans le feu et il met 100 coups sur le cou, sur le visage, On a, ce qui fait arracher la peau du visage du mec, enfin, il le défigure avec cette broche, les écuyers s'enfuient dans la lande et euh, Gauvin euh, laisse partir l'homme aussi à travers la lande et puis il se met à manger. Il se lave les mains, et puis après, euh, il, il mange du pain blanc, il boit, il boit du vin, euh, et puis, un beau arrive, plein d'inquiétudes, et puis il dit, mais c'est de la folie, qu'est-ce que vous avez fait Et puis il dit, euh, mais j'ai bien eu raison, je me suis battu, c'est insolent, et puis je suis tombé sur un bourg-pas, puis il dit, mais euh, ce type, il allait chercher du renfort, il vient souvent par ici pour chasser et se distraire, personne n'a le droit de poser la main sur lui, regardez son château fort juste là, euh, ça va mal tourner. Et puis ensuite, il dit, euh, il dit non mais un beau venez manger un morceau, vous êtes de mauvaise humeur. Et puis là, on a un passage qui est un peu lacunaire, mais où justement un euh, beau dit bon effectivement, il vous a lancé un couteau dessus, il vous a provoqué, mais euh, euh, il vaut on aurait peut-être mieux fait d'éviter euh, l'affrontement.
1: Effectivement, parce qu'ils vont retomber sur lui après, en fait, euh, ils vont tomber sur le type qui a qui, que, que Gauvin a, a battu. et en fait le seigneur en question. Euh, va disons le Seigneur qui, qui fait partie de la troupe en, en question euh, connaît un beau en fait mm. et du coup euh, et du coup un beau va rétablir la concorde entre les deux en disant ah euh, certes euh, c'est effectivement euh, pas terrible de sa part mais euh, vous aviez refusé un déjeuner à Gauvin vous lui avez dit des mots euh, méchants et donc du coup il y a vraiment euh, pas lieu de se battre euh, extrêmement de façon extrêmement euh, euh, violente là-dessus quoi c'est euh,
0: c'est pas c'est pas la faute à Gauvin en fait c'est la vôtre ouais puis bah justement un beau arrive à l'apaiser quand même et euh, ils arrivent à la ils arrivent à s'en tirer grâce à la courtoisie d'un puis parce qu'il est déjà connu dans ce pays donc, à ce côté, justement, où il y a une inversion. C'est que Gauvin, d'habitude, serait le courtois, le, le connu, etc. Là, on voit que c'est au contraire un beau qui connaît euh, tous les codes de ce pays, les coutumes, qui est-ce qui est qu'il faut respecter, qui est-ce qu'il ne faut pas respecter. Euh, et ils arrivent à la prochaine épreuve. Et là, il y a ce que. As, appelé, as dit que Gauvin avait un petit côté euh, speedrunner dans, cette, dans ce roman-là. Et euh, je crois que c'est là que ça commence à être illustré.
1: Oui, c'est ça. Il fait, il fait un speedrun des aventures Arthurie. C'est ça. Ils il, il font. Oui, ils il tombent en fait sur. Euh... <rire> il y a un gros. Ce qu'on appelle un échassier, je crois que c'est un, un unijambiste, si j'ai bien compris. Euh, a...
0: C'est un type qui doit avoir une jambe de bois ou des, 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 des béquilles. Ouais.
1: Voilà. Euh, donc, euh, ils vont aller récupérer. Le... Donc, sur... Ils arrivent sur l'île où, en fait, vit un terroir insoumis qu'un que, que beau connaît, euh, qui veut le faire soumettre à, à Arthur. Et euh, Gauvin doit d'abord affronter un chevalier sur un pont euh, qu'il qui bat un unijambiste qui doit tra... Tra... combattre sur une, une planche qui traverse un fossé. Et puis, il euh, y a un, aussi un nain qui l'insulte, le choix. Donc, il bat l'unijambiste euh, sans problème, en fait. Il le bat euh, en, en deux, ans trois mouvements, euh,
0: sans même prendre la... la... Non, il, le, il, lui met, il lui met un... C'est-à-dire que Gauvin, à la base, en fait, là, c'est assez marrant parce que Gauvin, à la base, il ne veut pas se battre ici. Il dit non, mais euh, euh, pourquoi est-ce que je ferais ce que Steve veut Puis il dit, mais vous n'avez pas le choix, vous devez le faire. Il fait ce poste. Voilà, il doit se
1: battre, sur la... Il doit se battre à la loyale. Et en fait, ce que fait Gauvin, c'est qu'il lui donne simplement un coup de pied. Euh, pour faire tomber le, le... Il lui
0: donne un énorme kick. Voilà.
1: <rire> et du coup, bah, résultat, le, le type tombe et puis il
0: n'a pas besoin de se battre contre lui. Euh, L'épreuve suivante... Ça, ça, ça fait vraiment, vraiment speedrun de Dark Souls où tu pousses les ennemis dans les fossés parce que c'est plus rapide euh, <rire> pour lui cheese.
1: L'étape suivante, c'est qu'il y a un vilain donc un... qui propose un, un jeu-parti, entre guillemets, euh, où il doit décapiter... Le, le... Il donne une hache à Gauvin. Gauvin doit décapiter le vilain et ensuite, bah, le... il doit promettre de donner sa tête euh, pour que le, le vilain là, le décapite. Donc un motif qu'on avait vu dans Le Père Les Vos, c'est qui se retrouvera bien plus tard dans Gauvin le Chevalier Vert. Sauf que là, il y a de nouveau Gauvin qui va profiter... De... Il fait un speedrun en any person, donc il n'a pas besoin de compléter tout. Euh, ce qu'il décide de faire, c'est qu'il fait glisser la chose en... Euh, une fois que... L'homme s'étend, Gauvin le décapite, et alors que le corps va se lever pour aller récupérer sa tête, Gauvin le retient par ses vêtements, et du coup l'enchantement est levé, parce que s'il n'a pas récupéré sa tête, j'imagine, dans un délai suffisamment court, bah, il ouais. meurt pour de bon. Et du coup l'enchantement est rompu, euh, et... Euh... Parce que... Non, non, parce qu'en plus... <rire> et le corps tombe par terre, c'est ça, vie. il a... Go on nous dit que Gauvin s'y connaît en enchantement, donc il l'attrape par ses vêtements, et la gageure est euh, abolie. Et finalement, l'épreuve suivante c'est euh, un nain horriblement laid et il fait en gros un, un concours de ce qu'on appellerait du flighting si on était en, dans, 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 à l'époque des à euh, au Moyen-Âge chez, chez les Scandinaves euh, il va à un duel d'insultes ouais. en fait et en fait un duel d'insultes <rire> en fait euh, le, le... Le nain euh, lui donne sa première insulte. « Lâche, mauvais chevalier, un beau année pour vous amener ici euh, à vous prendre comme compagnon dans une troupe, on devrait faire mauvaise route car vous puez plus que des latrines. Vous me faites bien mal, rien qu'avec la honte que j'ai regardé vos armes, que jamais Dieu ne vous protège car je n'ai jamais vu plus lâche que vous. » Et Gauvin dit « Je vais lui donner la réplique qu'il mérite. » Et il lui met un coup d'épée dans les dents. Et du coup, bah, il le pourfend jusqu'aux dents et donc tout le monde est, est un... Est...
2: Qu'est-ce qui se passe
1: Et du coup, bah, Gauvin euh, peut arriver devant le roi et donner euh, l'ultimatum d'Arthur. Le, le roi est complètement euh, paralysé parce que euh, Gauvin a battu ses, ses maléfices euh, visiblement de façon un peu trop, euh, un peu trop facile. Et euh...
0: il, il, a, il a tué le portier. Il a noyé le lutteur. Apparemment, il a noyé le lutteur de la planche. Ou en tout cas, il la Ce qui est pas clair, parce que quand il a défoncé un body qu'il est en train de se remettre sur la planche, mais apparemment il l'a... noyé. A, on dirait. Oui. Il a. Euh, Enfin, il m'est noyé, mais peut-être qu'il voulait juste dire qu'il a juste précipité... Euh... C'est possible qu'il a, a pris un euh, bain, quoi, euh... effectivement.
1: Enfin, tou ouais. toujours est-il que le, le, les Gauvins et, et un beau partent à toute vitesse, alors que le roi, furieux, donne l'ordre qu'on qu les poursuive, mais finalement, euh, hum. ils, ils arrivent finalement à atteindre euh, un bateau, euh, qui les avait, le bateau qu'ils avaient pris pour revenir, et qui les attend, et du coup, ils repartent euh, en vitesse sans que les poursuivants euh, puissent partir les suivre, en fait. Donc ils arrivent, euh, ils arrivent à Bonport, ils retournent, j'imagine au royaume de Log, c'est pas très clair, et euh, ils continuent leur chemin. Ils entrent dans une forêt et ils
0: trouvent, ils trouvent une... une demoiselle. Qui euh, ils doivent se, ils doivent se séparer parce que son père et son frère ont été euh, ouais c'est ça, ça enlevés. Euh... Fait prisonnier exactement. Il, est là, il y a des, des
1: brigands qui sont partis. Il y a quatre brigands qui ont pris euh, le son ami. C'est pas très clair. Euh disons son, 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 son père et son frère, mais après, on nous dit euh, « Sept routables brigands les ont pris, quatre emmenèrent mon ami par ce chemin en face et trois autres sont partis à gauche avec mon père son estrié. » Donc, on ne sait pas si c'est son frère ou son ami. Mais euh, toujours est-il qu'on nous parle plus de l'ami après. Donc, j'imagine que c'est plutôt ça dont il s'agit. Euh, beau et, euh, et Gauvin décident de se répartir la tâche. Hum... Euh, il faut que et, et un beau lui dit non mais c'est pas très honorable il faut que ce soit la jeune fille qui décide parce que c'est les siens qui ont été euh, qui ont été enlevés et Gauvin dit c'est juste j'avais pas pris garde euh, donc je trouve ça très très drôle euh, Gauvin elle demande <rire> <rire> c'est pas très honorable de ma part d'avoir voulu été présomptueux euh, Gauvin est envoyé à la rescousse de son ami Auvin euh, beau, pardon pas Auvin euh, conclut donc je dois aller à, à la rescousse de votre père donc ils se séparent et on nous raconte simplement euh, l'histoire d'un beau qui va vite euh, délivrer le père, tuer les deux brigands qui le retenaient, euh, et tue le troisième, euh, et tue, tue les, deux, les deux brigands et le troisième, euh, lui, va pouvoir s'enfuir. Et du coup, euh, un beau revient à satuler la jeune fille de la part de son père, euh, et de l'autre côté, Gauvin, lui, euh, va atteindre les quatre autres brigands, et euh, tu euh, les tue, et euh, en tout cas, on nous dit, euh, il accomplit si bien son œuvre secourable, qu'on ne pu, plus rien lui reprocher par la suite, plus jamais nulle part, les brigands ne purent faire prisonnier euh, aucun de chevaliers, il leur régla leur compte. Donc j'imagine soit ils sont morts, soit ils sont extrêmement grièvement blessés. Donc Gauvin s'en ouais. revient vers euh, la cour, mais entre temps, il tombe sur un... La nuit tombe et il doit euh, dormir quelque part. Et le problème c'est qu'il n'y a aucune maison, aucun abri. Il tombe sur une, euh, un embranchement, où il y a une croix couverte, donc une espèce de petit euh, euh, oratoire, et il décide de dormir sous la croix. Euh, il enlève le mort de son cheval, et euh, il s'installe contre la pierre de la croix, sans couverture, sans rien du tout, et il dort dans son armure, euh, il finit finalement... Euh, euh, tout mouillé, en fait. Et à côté de lui, euh, arrive un chevalier, alors, le lendemain matin, euh, qui est très bien entouré, euh, ou qui l'ont fait fête. Et le chevalier en question euh, lui dit Ah, bah, vous semblez avoir bien mal dormi, j'ai un meilleur logis que vous. Puis Gauvin s'énerve un petit peu. Euh, euh, ouais, bah, vous avez de la chance, moi j'ai pas eu un très bon logis. Et du coup, euh, le, le, le chevalier arrête pas de raconter à quel point son, son logement était meilleur, euh, que c'était bien. Euh, et. Euh, Gauvin finit par dire « Bon, ben, je ne suis pas, pas mécontent, mais euh, racontez-moi votre histoire. Euh, arrêtez de me narguer. » Et en fait, le cheval explique qu'il a dormi dans un château où il y avait une très belle demoiselle, qui est magnifique, qui veut sa main. Et il, lui a, fait, il, lui a, il a accepté de lui donner sa main en échange de nuit passée avec elle, en fait. Donc, il a dormi avec elle et il, lui a, il a nommé euh, Gauvin comme, euh, comme garant. Comme quoi Gauvin euh, serait garant du fait qu'il ben, euh, promettait de l'épouser euh, une fois qu'il serait revenu un, un mois plus tard. Sauf que le chevalier n'a aucune intention évidemment d'épouser de, de la jeune fille en question euh, et euh, dit à Gauvin qu'il va partir le plus vite possible. Sauf que Gauvin bah, euh, a entendu euh, parler de son nom euh, mal utilisé et va donc euh, défier le chevalier en duel, va le battre et va le forcer à aller euh, revenir chez la femme pour euh, l'épouser. et euh, Il va raconter toute l'histoire mais sans dire à la femme évidemment qu'il que dit qu'il est Gauvin mais il ne va pas lui dire qu'il a battu son ami euh, comme ça et euh, il va le laisser ensemble, rester leur ami et sans retourner, toujours pour continuer vers la cour. Et c'est là qu'il va tomber sur un chevalier qu'il ne connaît pas, mais euh, dont le bouclier porte un, un écu rouge avec un léopard peint au milieu. Ce qui ressemble un peu à des armes de, de Normandie ou d'Angleterre euh, de l'époque. Donc ce chevalier euh, va demander à Gauvin qui sont les meilleurs chevaliers euh, à la, dans la suite du roi Arthur. Et en fait, Gauvin, par modestie, va dire « Oh, il ben, y a peut-être le fils du roi Urien, eu euh, euh, peut-être... Euh, » c'est Sans que je... vous n'y connaissez rien. Non, non, voilà, exactement. L'autre chevalier sinon, lui dit « euh, Le meilleur chevalier, vous... c'est. vous aurez dit le nom de mon frère Germain. » C'est celui-là que je pense. « Vous aurez dit le nom de mon frère Germain. » Et on doit comprendre, du coup, que c'est Gauvin refuse de dire que c'est lui le meilleur chevalier, et donc que le chevalier en question, bah, le, le chevalier au Léopard, ça doit être son frère, ou un de ses frères, en tout cas. Et alors, il y a, y a une, euh, toute une suite où, où Gauvin n'arrête pas de dire des noms de chevaliers. Il dit « Oh, Lancelot, que euh, peut-être Perceval ?» Et euh, le chevalier s'énerve à chaque fois euh, parce qu'il lui dit « Non, c'est pas possible. » Il dit « Guerrette non, non, c'est pas possible. T'es es complètement fou. Euh, je, vous êtes euh, complètement débile. » Et donc, du coup, euh, il part devant, de, devant Gauvin et euh, Gauvin euh, le suit, en fait. Et ils vont tomber euh, vers une tente, un pavillon dé déployé au milieu de la prairie euh, euh, où il y a une coutume, en fait, une dame qui s'appelle Idouane. Et euh, quand elle séjourne dans cette lande où il se trouve, aucun chevalier ne peut passer euh, vers elle sans euh, adresser la parole à une de ses jeunes filles et donner un baiser à la dame avant de continuer. Et euh, le chevalier au léopard dit « Non, non, mais vous êtes folle, je ne vais pas donner de baisers comme ça, je ne peux donner des baisers comme ça qu'à des personnes qui sont euh, coureuses ou putains. Euh, » Et du coup, euh, il... Il s'en va alors que les demoiselles sont très en colère. Alors évidemment, Gauvin, lui, remplit ses devoirs. Euh, et euh, on lui explique qu'il y a un chevalier qui n'a pas rempli euh, justement l'honneur le, 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 à la dame qu'il devait faire. Euh, et euh, Gauvin décide de euh, promettre à la dame que d'ici ce soir, ce chevalier-là se plierait à sa volonté. Du coup, euh, il va le poursuivre, il va le mettre en garde, ils vont se battre. Et évidemment, Gauvin va gagner. Euh, et va le renvoyer, euh, va décider d'aller l'amener à la dame. Mais avant ça, euh, le, le... il demande son nom en fait, au chevalier de façon courtoise. Puis l'autre dit euh, Je refuse de, vous dire, de me dire votre nom, je perdrai ma tête plutôt que de vous dire de force que je vous ai refusé de faire par amitié parce qu'il n'a pas voulu dire son nom à Gauvin. Et, euh, et, et Gauvin dit Mais c'est complètement débile, si vous me demandiez mon nom, moi je vous l'aurais dit. Et en tout cas, bah, je vous le demande dans, dans ce cas puisque je vous ai sous-estimé. Puis il dit. Bah, je m'appelle Gauvin. Et je lui dis, ah, mais je suis Gaëriette. Je, je suis votre frère. <rire> Gaëriette, <toi> <rire> alors, alors, il n'a pas reconnu ses armes. Il n'a visiblement pas reconnu sa voix. Mais évidemment, euh, c'est Gaëriette et Gauvin. Et donc, du coup, euh, Gauvin amène son frère à la dame. La jeune fille euh, lui pardonne. Et du coup, il épouse. Euh, il épouse pas, il, il pardon. La jeune fille lui pardonne et il lui accorde un baiser. Effectivement, l'affaire est terminée. Parce qu'il a rendu son droit à la jeune fille. Il décide de continuer vers Carlion pour... Euh, retrouver euh, le, euh, le roi Arthur. Et un chevalier arrive qui est avec un, un écu d'hermine avec un lion. Et en fait, c'est le, euh, le petit frère de, du, roi, du chevalier Sémiramis. Donc, ça, c'est hein, Sémiramis. Hein, on attendrait plutôt ça à voir ça dans une légende euh, antique ou bien euh, euh, dans un texte du 18e siècle. Mais visiblement, là, euh, c'est un chevalier de la table ronde. Euh, il raconte que euh, le roi. Euh, Arrête pas de convoquer ces chevaliers parce que euh, ils sont trop dispersés, ça leur coûte trop, ça lui coûte trop cher en fait de payer des notes de frais euh, trop importantes j'imagine. <rire> Comme on a dit c'est l'austérité donc euh, les chevaliers doivent rentrer, c'est pas possible. Euh, il, est, il est extrêmement en colère et euh, Gauvin demande aussi des nouvelles de sa sœur qu'il avait fait, euh, il avait donné l'ordre à sa sœur de dire au, chevalier, au premier chevalier qu'elle verrait de le ramener à la cour et il apprend qu'évidemment, la, la sœur n'est pas rentrée euh, au Bercail et donc du coup. Euh, décide que c'est euh, un, un grave problème et que du coup, il doit euh, effectivement aller euh, chercher euh, sa sœur. Et donc du coup, euh, Gairiette, sa sœur, euh, Gariette, Gauvin, partent à la recherche de leur sœur et le chevalier, euh, le frère de ses est s'est ordonné d'aller à la cour pour dire à tout le monde, c'est un, une honte, il faut que tout le monde aille chercher notre sœur. Et donc du coup, toute la, <rire> toute la, toute la cour d'Arthur, y compris Arthur d'ailleurs, euh, décide de partir en quête de euh, la euh, de la sœur de, de gauvin et y compris donc Yvain, Lancelot, Erec, Guirefle, tolas On retrouve Tolas qu'on avait aussi déjà vu euh, Tholas de désert on avait vu dans euh, de Rougement, pardon qu'on avait vu dans euh,
0: dans le chevalier de deux épées aussi d'ailleurs il était mentionné. Il y a probablement l'épisode qui est peut-être le plus intéressant justement par rapport au portrait de gauvin c'est qu'ils arrivent chez euh, la dame de l'étroite forêt euh, qui est très amoureuse de gauvin au point qu'elle a fait sculpter une, une statue de lui qui lui ressemble parfaitement dans sa chambre. Donc c'est un petit peu glauque quand même. Euh, c'est un motif qu'on a déjà vu. En fait, dans la première continuation, la fille de Lys avait un portrait euh, théoriquement euh, qui, qui était parfaitement reconnaissable. Ce qui lui permettait de le reconnaître elle avait donc un portrait. Mais là, c'est carrément une statue. Et ça va créer un quiproquo parce qu'il y a des gens qui vont le voir dans sa chambre et qui vont croire que Gauvin est là en fait.
1: Oui, alors qu'ils euh, sont à sa recherche en fait euh, aussi quelque part. Mm -hmm. Et euh, notamment que et Girflay sont persuadés d'avoir vu Gauvin et euh, le roi Arthur dit mais c'est pas possible, il nous aurait dit s'il était là. Et finalement la demoiselle va expliquer que non non elle a une sculpture de Gauvain, elle a juste, elle a juste son son ça ça. Son wife, son husbando euh, son, son coussin, son husbando bando, Gauvin, euh, sculpté dans sa chambre, euh, et qu'elle attend juste son euh, Gauvin poupée gonflable. Exactement. Et donc, du coup, à ces mots là le roi euh, prend congé, puis revient là, lui, en fait. tout, euh, il revient chez lui. c'est pas glauque <rire> du tout, c'est très bien. Il revient chez lui. Et euh, dans l'intervalle, on revient sur Gauvin, du coup, et finalement, Gauvin, euh, on, on élu de ses aventures, on dit un jour, il est tombé près d'une forêt, il voit une jeune fille avec un cheval tout prêt à combattre, et en fait, la jeune fille, c'est sa sœur, le chevalier, c'est l'homme qui l'a euh, kidnappé, il le bat. Le chevalier s'appelle Gorvin Cadrus, euh, qui est un nom qu'on connaît, hein, mmh. Gorvin Cadrus.
0: On l'avait vu dans Mérogis, euh, dans Mérogis de port mmh. C'est le
1: rival de Mérogis, en fait. Et du coup, bah, euh, euh, ah, Gauvin demande à, euh, à Gorvin de ramener sa sœur pour de bon à la table ronde. Et là, pour le coup, il le fait sans problème. Et euh, Gorvin est accepté à la table ronde parmi les chevaliers d'Arthur. Et c'est là que s'achève le roman, en fait. Donc, au moins, on a la résolution de ce, oui. ce, 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 ce quiproquo-là. Mais la dame de l'étroite forêt et euh, Gauvin ne se rencontrent pas. Donc, on n'a pas la fin euh, du roman. On peut imaginer que les aventures auraient duré un peu plus longtemps et qu'un beau aurait sans doute euh, joué un plus grand rôle
0: dans celle-ci, en tout cas. Ouais. Donc, c'est un roman qui, comme l'autre était trop achevé, celui-là est un peu inachevé. Mais justement, comme on l'a dit, il est, il est assez drôle dans les situations dans lesquelles il met Gauvin. Euh, qui, justement, speedrun, euh, tabasse des types pour leur, voler leur, pour leur prendre leur bouffe parce qu'ils ne veulent pas la donner. Bah parce qu'ils sont discourtois en fait. Normalement, ils devraient théoriquement euh, lui filer à bouffer. Euh, ils poussent un type dans un fossé, ils tuent un nain qui l'a insulté. Les réactions de Gauvin, elles sont exagérées, mais elles ne sont pas absurdes. Un, un nain qui insulte un chevalier, dans la plupart des romans normaux, le chevalier va dire eh « oh, euh, pour qui vous vous prenez ?» Il va lui taper dessus ou le pousser par terre. Mais il n'y a Sauf pas le décapiter immédiatement, disons. Il ne va peut-être pas le décapiter immédiatement, mais justement, c'est une circonstance où un beau lui dit « Non, non, mais ce n'est pas la coutume ici, tu ne peux pas faire ça. Euh, » Mais c'est assez euh, intéressant. Il y a des motifs qu'on a déjà vus. Justement, le jeu de la décapitation, qui est fait de manière très, euh, on va dire, euh, pas sceptique, mais donc on vu dans l'a vu dans la première continuation avec l'histoire de Caradoc. On l'a vu dans la Mule sans frein. Il existait avant dans une, en vieil irlandais, donc dans le, le festin de Brie Criou, qui, qui était dans le cycle d'Ulster, donc qui pourrait être très vieux. Et puis, bien sûr, plus tard, dans Gawain and the Green Knight. Mais donc, ça reste une histoire euh, qui, qui, qui est associée à Gauvin. Dans la mule sans frein, il y avait justement... C'est peut-être même inspiré par la mule sans frein, parce que dans la mule sans frein, Gauvin décapitait le type. Et le type ramassait sa tête et partait. Et puis Gauvin se disait, ah, je l'ai décapité, euh, tout va bien. Et puis, le lendemain, le type revenait avec sa tête sur ses épaules. Il ouais, y a peut-être le sous-entendu euh...
1: que Gauvin a l'habitude maintenant de, ses, euh, de ce genre d'aventure de, de, et que du coup, il ne va pas, euh, il va pas se, laisser, euh, se laisser avoir et il va rattraper le corps avant même qu'il ait le temps de bouger, quoi.
0: Ouais, je connais, il suffit de l'empêcher d'attraper sa tête. Bon, ça a été patché dans la dernière version, mais euh, on peut encore utiliser l'exploit. Euh. <rire> L'image de, de Gauvin qui connaît bien
1: le truc et qui fait un speedrun de, de, des épreuves, des merveilles de l'île, de, de un peu comme ça, c'est très drôle. On pourrait penser, en fait, que les, les, le reste du récit, ça aurait été d'ailleurs les, les un beau. Euh, et Gauvin se retrouve pour aller à la recherche des trois autres rois que, euh, qui ne sont pas soumis à Arthur, en fait.
0: Il y a peut-être un mm. peu cette idée là, derrière. C'est pour être ça. Puis il y a le motif que je trouve très intéressant de la dame qui a une statue de Gauvin qui est quand même assez, assez... Qui, est, qui est quand même assez particulier même s'il existait déjà.
1: Moi, moi ce que j'aime beaucoup, c'est la confusion puis le, le débat entre les chevaliers parce que à un moment, euh, à un moment que dit ah c'est bien Gauvin ça, euh, il, il nous laisse il nous laisse aller euh, faire, faire nos quêtes puis lui il va trousser <rire> ses putains euh, littéralement ça c'est la ça. traduction. Donc c est, c est, je trouve ça très très euh, C'est à la fois extrêmement que et puis euh, extrêmement Gauvin quoi.
0: Euh... Mais justement, je pense que ça répond, très... ça répond très bien avec le chevalier aux deux épées où on a le spectre entre Gauvin. Euh, le chevalier aux deux épées, c'est Gauvin qui est dépassé par sa réputation. Puis là, par contre, c'est un Gauvin qui est complètement caricatural et qui est peut-être justement euh, un signe. Genre, encore une fois, on peut très bien dire Oh, c'est parodique parce que machin. Mais non, je pense que c'est juste qu on pousse le bouchon. Dans, dans l'autre sens, c'est-à-dire que dans tous ces romans, il y a quand même l'idée d'avoir un chevalier, un nouveau personnage, genre ici c'est un beau, qui va être valorisé par contraste avec Gauvin. C'est-à-dire que Gauvin sera le chevalier accompli, mais le nouveau chevalier va aller au-delà de ça par le fait qu'il est surdoué, par le fait qu'il a une destinée particulière. Euh... Ou bien ici, parce qu'il est plus... montre un... un twist en fait, c'est parce qu'il
1: est plus expérimenté, alors que d'habitude les chevaliers sont moins expérimentés que Gauvin. Mmh.
0: C'est juste, c'est juste. Mais du coup, euh, deux romans qui sont quand même assez intéressants pour le, le spectre qu'ils montre sur ces romans euh, Gauvin adjacents, euh, dont il nous, en, il nous en reste plus tant que ça d'ailleurs. Oui, on en a encore deux, trois à regarder, puis on le verra bien sûr apparaître quand on parlera des romans
1: anglais, où il est vraiment un peu la star, puisqu'il n'a jamais été remplacé à, à oui. cette place d'honneur par Lancelot. On peut noter hein, dans, les deux, dans les deux récits, on parle de Lancelot assez... Euh Assez positivement, il est, il est à la cour du roi, mais il n'est pas... Euh, alors que Lancelot, soi, d'habitude, soit il est au cœur du roman, soit il n'apparaît pas vraiment. Là, on a un Lancelot, un personnage secondaire, un peu comme Perceval, d'ailleurs, qui est rarement... Un... S'il n'est pas là, c'est rarement mmh. un personnage euh, qui figure beaucoup. Là, pour le coup, si, Perceval et Lancelot sont euh, des figures d'arrière-plan, de, de, euh, sans être encore euh, des figures centrales, mais sans, euh, pour autant, être complètement euh, absentes. Donc, euh, c'est assez intéressant qu'on voit... Euh, mmh. cette C'est presque des romans... Euh, ça fait vraiment cet effet ép épisode de sitcom, en fait, euh, dans le, le, ouais. la grande tapisserie des mythes arthuriens, en fait. Donc, ça, ce côté un peu intéressant euh, là-dedans, que je trouve euh, assez original, presque euh, par moment. Même si, effectivement, comme on l'a dit, la matière des récits. Euh, a, un beau est un peu plus original, parce qu'il y a ce personnage de un beau qui est un peu introuvable, mais il est utilisé pour mettre un. Introuvable ailleurs, mais il est utilisé pour mettre, finalement, des, euh, un twist quelque part sur, les, euh, sur des, des motifs déjà vus. Hein, le Gauvin et sa dame, Gauvin face aux épreuves, etc. Un beau est là pour app app apporter un peu de contraste ou un commentaire un peu ironique euh, et détordre la situation, en fait.
0: Mais ce que je pense aussi intéressant, c'est que là, ces temps-ci, je suis en train de lire euh, « Don Quichotte », qui est quand même, euh, je pense peut-être on en parlera un jour, peut-être pas... Euh, euh, si on fait un épisode sur un peu la, la entre guillemets, l'éclipse arthurienne ou la, la fin de la mode arthurienne, euh, Don Quichotte, c'est clairement une grande étape, même si c'est plus sur les romans de... Euh, sur les chansons de gestes et les romans de chevalerie qui sont pas forcément arthuriens. Il y a quand même cette, euh, cette idée où, justement, ce qui est drôle avec Don Quichotte, c'est qu'il se comporte comme un chevalier, mais c'est absurde. Genre, il dit... Euh, il redresse les torts, puis il dit aux gens... Euh, ben voilà... Euh, euh, genre ce fameux truc où on envoie les chevaliers à la cour et puis on se dit mais s'ils sont méchants pourquoi ils suivent euh, les directives Ça c'est un truc que Don Quichotte fait régulièrement puis bien sûr les gens ils disent ouais ouais on va faire ça puis ils y vont pas et, mais on voit que ce genre de problème là, euh, c'est-à-dire la tension entre cet idéal chevaleresque, fictif et puis la réalité c'est quelque chose que ce genre de roman luttaient déjà avec, en fait. Euh, comment est-ce qu'on concilie euh, l'attitude des chevaliers, le fait qu'ils ont un certain code qui n'est pas forcément approprié, le fait qu'ils ont trop de confiance dans leurs euh, institutions, genre « allez, je vais laisser ma sœur à ce carrefour et puis il ne va rien lui arriver de mal », c'est quelque chose qui apparaît déjà euh, à cette époque, en fait. Effectivement. Je crois effectivement qu'il nous en reste plus de temps à examiner ces romans un peu Gauvin adjacents. Il y a Les Merveilles de Rigomère qui sont un petit peu particulières parce que c'est un peu en trois, euh, en trois volets, euh, pas forcément avec Gauvin, son cœur. Il y a douce qui est euh, basiquement. C'est encore une histoire du bel inconnu, c'est un fils de Gauvin qui arrive à la cour, euh, donc c'est très euh, le bel inconnu. Puis après, on a des choses un peu plus. Euh, des, des romans qui peuvent être un peu plus particuliers le roman de Silence, euh, Durmarc le Gallois. Ce sera intéressant de voir un Cégurand. peu
1: euh, la, la disparition de Gauvin, justement. Euh, de, de, on l'a vu hein, déjà dans les, euh, les récits euh, fr en français en prose, mais vraiment, euh, c'est euh, cette mode qui sera continuée seulement à en fait dans certains euh, contextes arthuriens à, à mesure que la littérature va un peu disparaître aussi. Du, du, de, enfin, pas disparaître, mais qu'il n'y aura plus autant de, de nouveautés arthuriennes euh, euh, en, en français, en tout cas plus autant, euh, et où les, les, les focalisations se passeront sur les récits en prose et sur d'autres terrains.
0: Mmh. Et Je crois que ça va être, euh, ça va être le, ce qu'on a, qu a pu... Ça va être le tour de ce Rex Condam d'aujourd'hui, le retour du Rex Condam classique. 2h30, euh, à peu près. Malheureusement, enregistré à distance, donc ça n'aide pas à cause de la situation... Euh, – euh, Sanitaire. – Sanitaire. – Espérons que les, les vaccins euh, fassent no notre, leur chemin
1: dans nos veines assez vite euh, et qu'on puisse euh, reparler en, en direct entre les deux. En tout cas, on espère pouvoir vous fournir un nouvel épisode le mois prochain, euh, comme d'habitude, en fait, finalement. Re revenir à un, à un agenda un peu plus classique cette année, euh, toujours pandémique, mais peut-être peu, avec un peu plus d'organisation de notre part. En tout cas, euh, on espère que ce, ce détour par deux récits, euh, Gauvinesque, ga, Gawainsque, ça marche mieux que Gauvinesque, je trouve, je sais pas comment tu dirais. Mmh. Gauvin adjacent, comme tu dis, euh, vous aura plu que vous y aurez trouvé de l'intérêt. N'oubliez pas que évidemment, vous pouvez trouver hein, ces récits assez facilement. L'un euh, a été publié, vous trouvez facilement en bibliothèque, je pense, euh, le chevalier aux deux épées. Et bien sûr, ce un beau dans cette, ce volume, de ce, ce compagnon arthurien très pratique qui est euh, la légende arthurienne de le Graal et la table ronde, qui est toujours édité. Hein, il me semble que vous, vous trouvez ça dans le commerce assez facilement. Et c'est vraiment une mine de récits arthuriens, parfois assez obscurs et parfois assez connu, en l'occurrence ça s'ouvre avec le Conte du Graal, donc si vous cherchez, si vous voulez juste lire le Conte du Graal, puis après découvrir d'autres variantes, disons, de, ces, de ce genre de récit, c'est vraiment un, un volume très intéressant pour le coup. D'ici là, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés, et à vous dire à la prochaine fois, et puis surtout,
0: n'oubliez pas... La quête continue.
2: From the Northland and he scarcely could leave me alone and he promised to take me the wide world to see or fly home lost ladies fly home he said come fetch to me some of your father's bright gold fetch me some of your mother's own fee and come fetch me the best nags from out of your yard where unto her silver white horse and he's mounted her father's strong gray. and left rode till they've come to the rocky seashore three dark hours before it was day oh light off light off your silver white horse and deliver yourself unto me for six pretty girls have i drowned right here in the seventh girl Shall be Pull off, pull off your soft silken gown And deliver it nibble at thee well if i'm a strip down full naked and bad hold of my Fly home, lost ladies, fly home Oh, fly home, lost ladies, fly home